0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Lauer und Wener Deutschlands erfolgreichstem Sex, Statistik, Gesundheits, Medizin, Väter-Podcast. Der führende Podcast auf dem Sektor Bescheidenheit. Der führende Podcast auf dem Sektor Bescheidenheit. Der beste, Bescheidenheit, der, der beste Podcast auf dem Sektor Bescheidenheit. Bescheidenheit ist eine knappe Ressource. Und wir haben sehr viel davon. Ja, äh, neben mir sitzt der äh, bekannte und berüchtigte Anwalt, Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Hallo Ulrich, ich begrüße dich. Hallo und damit sage ich schon gleich, wer neben mir sitzt. Christopher
1: Lauer, Publizist in Berlin aus Bonn.
0: Ja, das stimmt. Und sozusagen, die Hauptstadt ist immer da, wo Christoph war, genau. nicht umgekehrt. Ich sag mal so, ist das, ist das ein Zufall? Ich stelle hier nur Fragen, ja? ich sag nichts. Bildet euch eure Meinung selbst. Ja? Ähm, wir machen einen Podcast, der nennt sich Lauer und Wehner. Ulrich, wir wollen hier so ein bisschen inklusiv sein zumindest. Und das bedeutet, dass du immer zu Beginn des Podcastes die Ehre hast zu erklären, was wir hier eigentlich machen in diesem Podcast.
1: Was meinst du mit inklusiv? wenn man mir
0: inkludieren? Nein, inklusiv, Neue nein, Hörer? Inklu oder? Ja, inklusiv bedeutet ja, wenn man das nicht nur für weiße, heterosexuelle Männer macht, sondern Inklusion ist ja der Gedanke, dass alle Menschen an etwas teilhaben können. Und wir wollen ja nicht nur von weißen, heterosexuellen Männern gehört werden, sondern auch von allen anderen. Ja, das ist richtig. Und zu, dieser, und zu diesem inklusiven Gedanken gehört auch, dass jemand am Anfang des Podcasts erklärt, was man so in dem Podcast macht. Ah, du meinst, die Leute abholen. Ja, das versuche ich sehr gerne. Ja, die Ein. Ängste und Sorgen der Hörerinnen und Hörer ernst nehmen. Und zwar
1: habe ich mir habe ich festgestellt, dass wir der Podcast sind, so viel auch zum Thema Bescheidenheit, in bester. Tradition von Jürgen Habermas. Jürgen Habermas ist 90 Jahre alt geworden. Ich wollte eigentlich über Jürgen Habermas sprechen, habe dann aber festgestellt, dass ich ihn praktisch nicht kenne. Nur so ein paar Stichwörter von ihm. Total faszinierend finde, ohne wirklich ein Originalwerk bislang gelesen zu haben. Aber wir sind der Podcast für Diskursethik. Und sind wir das? Ja? Diskursethik scheint mir ein der Markenkern auch der habermaßischen Theorie zu sein, denn er vertritt das bisschen, was ich von ihm verstehe, vertritt er die Auffassung, dass die Bedingungen der Kommunikation und die Art und Weise, in der Kommunikation geführt wird und ein Raum der Kommunikation gestaltet wird, moralisch richtige oder moralische Ergebnisse hervorbringt und er ist also ein Großmeister der Diskursethik, das heißt also die Wissenschaft vom moralischen Handeln durch den Diskurs. Wir möchten in diesem Sinne durch Diskurs, durch Betrachtung der Wirklichkeit und das Kommunizieren, das Sprechen in diesem Fall darüber, diese Wirklichkeit verarbeiten, bewältigen, dem Wahnsinn Zumindest dadurch begegnen, dass wir ihn verarbeiten, bei den Dingen genauer hinschauen, die es wert sind, die, wo man genauer hinschauen muss, ohne sich sofort aufzuregen, sondern unter Rückgriff auf die Trennung von Tatsachen und Meinungen zunächst die Tatsachen zu betrachten, manchmal erklären und entlarven sie sich selbst und dann gegebenenfalls zu meinen. Und eine Meinung darüber zu bilden. Das tun wir. Der ja. Podcast für Diskurs, Ethik und Bescheidenheit.
0: Ja, es gibt ja Journalisten, der Namen nicht genannt wird, Kennerinnen und Kenner des Podcastes, ähm, wissen, wer gemeint ist. Die bezeichnen sich dann ja zum Beispiel als meinungsstark. Zum Beispiel auf Podiumsdiskussionen. Ähm, meinungsstark, eine Meinung zu haben, ist aber möglicherweise gar keine Stärke vor allen Dingen eine besonders krasse Meinung zu haben, ist gar keine Stärke. Sondern, und das wäre jetzt die äh, wieder Markenkernbescheidenheit, <lacht> äh, es ist vielleicht echt cooler, sich eine Meinung aufgrund von Fakten zu, ba äh, zu basieren. Zu basieren? Äh, zu bilden. Wobei... Und das ist ein weiterer Markenkern dieses Podcasts, dass wir ja selbstkritisch genug sind, um an den Stellen, wo wir die Fakten jetzt auch nicht so hundertprozentig klar haben, zu sagen, okay, es gibt hier ein, wie der Amerikaner sagen würde, Margin of Error, ja, also ein, ein, Rest, ein Restfehler, eine Restfehlermöglichkeit. Darauf weisen wir hin, denn auch wenn wir ziemlich toll sind, sind wir nicht frei von Fehlern und können auch mit unseren Fehlern umgehen. Ist ja heutzutage auch eine Kerntugend, die nicht so von allen beherrscht wird. Zumindest nicht von allen fehlerfrei. Ähm, uns erreichten Zuschriften von Hörerinnen und Hörern. Das ist natürlich gelogen. Das war ein Kommentar im Blog. Und da regte sich jemand auf über darüber, dass ich so einen kleinen Trick verwende immer bei den Editieren dieser Podcast-Episoden. Der so ein bisschen an Clickbaiting angrenzt ja, Clickbaiting das ist ja das sind ja das ist ja diese, diese Pest dieser Krebs des Internets wenn auf Social Media Nachrichten Inhalte auf eine Art und Weise angeteasert werden dass man dann irgendwas denkt und dann klickst du drauf und dann ist es aber ganz harmlos ein Beispiel ntv.de hatte vor kurzem jetzt so einen Tweet rausgehauen, London versinkt in Blut und Chaos und dann hast du halt irgendwie gedacht, oh mein Gott, was ist denn da jetzt passiert, ja? Hat sich da jetzt ist haben sich Boris da, Johnson jetzt schon Premier? Genau, geworden? ist Boris ist the Blade jetzt schon premier, ähm, haben sich da die neuen Pforten der Hölle geöffnet, was ist da los? Und dann war das halt die Rezension von irgendeinem Buch, ja? So. Und ähm, was ich ja immer mache ist ich setze die Kapitelmarken auf das erste Thema des Podcasts und dann kommt aber noch der Werbeblock, wo ich den Leuten sage, ey, dieses Angebot ist zwar umsonst, aber nicht kostenlos. Ich weiß gar nicht, ob das so klug war, das so zu formulieren, aber ich hoffe, es bleibt hängen, dass es das nicht kostenlos ist. Ich werde jetzt mal ab diesem Podcast probieren, diesen Werbeblog mit dem, wie kann man diesen Podcast unterstützen, als solchen auszuweisen. Sollten allerdings die ohnehin nicht so, nicht so reichlichen ähm, äh, äh, Zuwendungen aufgrund dessen einbrechen, werde ich wieder mich übler Tricks bedienen müssen, damit wenigstens ein Teil der Hörerinnen und Hörer das hört und dann hoffentlich ein so schlechtes Gewissen bekommt, dass sie anfangen einen Dauerauftrag einzurichten oder Geld über PayPal zu überweisen. Wir möchten uns aber natürlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die es tun. Äh, es werden immer mehr. Diesen Montag, äh, Montag, diesen Monat, wahrscheinlich auch durch meinen Geburtstag bedingt, waren es sage und schreibe schon 100 Personen, die äh, Geld rüberwachsen haben lassen. Herzlichen Dank dafür. Das ist cool. Ihr tragt diesen Podcast. Ein bisschen zumindest. Nein, das ist wirklich cool. Also wir haben das ja hier fünfmal schon im Podcast gesagt. Wir würden es ja gerne mehr machen und weitermachen und größer machen. Wir können aber nur mit euch wachsen, mit der Community, wie es so schön heißt. Ja,
1: die Unterscheidung zwischen gratis, kostenlos, umsonst und Ähnlichem hat mir Anlass gegeben, zu schauen, wie man es noch sagen könnte. Und der Grundsatz lautet ja, there ain't no such thing as a free lunch. Ja, das, mit dem Begriff habe ich allerdings ein Problem. Tanstaffel ist das Akronym. Von was? Ja, there T Ach, das Akronym Oder Tinstaffel. So ja, wie NASA. Oder ah. ADAC.
0: Oder ADAC. In ja. Deutschland sagt in man ja ADAC zur Die Amerikaner, die NASA, die Deutschen haben den ADAC. Nein, ähm, das finde ich, das, das ist tatsächlich... Ähm, das klingt cool, ist ja aber so ein Spruch, der in den äh, USA ja vor allen Dingen, aber auch in Deutschland, von so neoliberalen Menschen gebracht wird, die dann der Meinung sind, damit begründen zu können, warum ja es tatsächlich nicht sowas wie freies Schulessen geben sollte. Das ist ja in den USA in der Tat auch ein akutes Problem. Da gibt es ja schon Schülerinnen und Schüler, die ähm, dann, jetzt fällt mir das Wort nicht richtig ein, die haben schon Schulden, also die haben schon Essensgeldschulden bei der Schule. Also nicht nur, es gibt ja die berühmten äh, Schulden, die du aufbaust, wenn du dann an einer halbwegs Student ordentlichen loans, äh, ja. Student loans, ne? Und die haben schon schulessen loans Ganz schön geil, ne? Wenn du mit so einem ordentlichen Schuldenstapel in die, ins Leben startest, ja. weil du so unverfroren warst ein, und in der Schule essen wolltest. Ein
1: Lager für Kinder... In New Mexico, United States of America, ist, glaube ich, jetzt aufgelöst worden, nachdem dort sich herausgestellt hat, dass da Kinder und Jugendliche, aber auch und gerade Kinder, tagelang ja. in völlig verwahrlosten Zuständen, Zuständen ohne Zahnpasta, wie es so plastisch ohne hieß, Zahnbürste, ohne, ohne Zahnbürste, Zahnbürste in verdreckter ja. Kleidung von ihren Eltern getrennt oder ohne ihre Eltern einfach in dem Lager gehalten wurden, so muss man das sagen. Und die US-amerikanische Kultur... Schafft es in der Tat, äh, öfter solche Dinge wie Schulessensschulden, Student Loans, die einem bis äh, Mitte, Mitte 65 wahrscheinlich das Leben schwer machen, so etwas in der Gesellschaft, in der recht unsolidarischen Gesellschaft zu etablieren. Ich, ja. äh, Gleichzeitig
0: Amazon, 11 Milliarden US-Dollar.
1: Kannte diesen, äh, ja, Gewinn. kommt hinzu, diesen. Aber dafür keine Steuern, das ist doch super. Ähm, der ehrliche Oh, jetzt haben, jetzt, haben wir, bisschen, jetzt haben
0: wir hier. Aber jetzt voll die die Zuhörer sehen
1: das nicht, aber das, da fährt es mal so ein Stammtischschild dann ja, aus, wenn wir, wenn wir richtig schön vergleichen. Nein, ich habe mir bislang über diesen Satz, dass es nicht so etwas gibt wie ein freies Mittagessen. Diese Gedanken gar nicht gemacht. Ich halte sie trotzdem, obwohl ich sie nicht gemacht habe, mir für richtig. Aber ich glaube, also ich habe es bislang immer so: mir schießt dieser Satz immer in den Kopf, wenn jemand sagt, hier, dieses Angebot ist gratis. Wo man weiß,
0: Ja gut, also das, okay. die meisten den, Menschen ja. bieten dir nichts gratis an, die wollen was von dir. Ja. Ich Und glaube, in dem Zusammenhang, es wäre auch wirklich tatsächlich interessant, mal zu überprüfen, in welchem Zusammenhang dieses. There is no such thing as free lunch, weil ich könnte mir fast vorstellen, dass das auch die ursprüngliche Bedeutung war.
1: Ja, das geht zurück auf Robert Heinleins Science-Fiction-Roman äh, "The Moon is a Harsh Mistress" auf Allerdings hat es auch diesen, diesen Aus, dieses Idiom auch Milton Friedman. Ja gut, dann ist es nicht so gemeint. Milton wie du Friedman, noch mal. Äh, 1975 genutzt und das spricht dafür, dass es das so gemeint ist, wer arm ist, ist selber schuld. Ihr Schweine. Also diese klassische Sichtweise, die sich hier auch seit 89 in den letzten 30 Jahren durchgesetzt, zunächst einmal durchgesetzt, die 30 Jahre lang uneingeschränkt galt. Ihr selber schuld, wenn du nicht dir ein SUV leisten kannst und in deinem reinen Endhaus wohnst, sondern, ja, hättest du dich halt anstrengen müssen. Und das ist, glaube ich, in der Tat die Meinung dieses Satzes oder dieser Redewendung, dass es so etwas wie ein freies Mittagessen, no such thing as a free lunch, nicht gebe. Das scheint die Sache zu sein, musst du, musst du dir musst schon selber auf die Schicht gehen und dir das holen. Naja, aber unser Podcast ist
0: free, aber ja. er wird immer besser, wenn wenn mehr Geld reinkommt. Wenn mehr Geld reinkommt. Das ist so. Viele Dinge werden nicht besser, wenn mehr Geld reinkommt. Zum Beispiel die Wohnung, in der man wohnt. Ähm es gibt
1: ja noch einen Grundsatz aus dem amerikanischen Businessleben: You get what you pay for.
0: Ja. Der passt doch ganz schön. Der passt ganz gut. lauer und Wiener. You get, get what you pay for. So. Ähm, dann haben wir jetzt schon so ein bisschen äh, ein, ein Kessel Buntes gehabt. Das ist ja auch ein äh, Magenkern unseres Podcasts, dass wir abschweifen. Manche <lacht> mögen das, manche mögen es nicht. Ähm, es ist nicht schlimm, solange ihr alle bezahlt. <lacht> Nein, aber äh, Spaß beiseite. Die ganzen Informationen sind auf der Webseite äh, untergebracht. Da kann man auch dann lesen, wie man uns auf YouTube abonnieren kann, wie man uns auf iTunes abonnieren kann. Und am allerwichtigsten wäre tatsächlich, empfehlt uns einfach weiter. Ja. Erzählt euren Eltern, Kindern, Geschwistern oder auch wildfremden Leuten auf der Straße, solange ihr es freundlich macht, dass das einfach ein sauguter Podcast ist und dass ihr das, das, das mal unbedingt mehr gehört werden muss.
1: Ja, einfach auch mehr kommunizieren in der ja. Habermaschen- Manier und in seinem Sinne.
0: Wunderbar. Ähm, bevor wir so richtig starten, ein Thema, was natürlich angesichts der Tatsache, heute ist Dienstag, wo wir es aufnehmen, morgen ist, wie das häufig nach einem Dienstag passiert, Mittwoch und am Morgen Mittwoch sollen es hier 37 Grad werden, mindestens. Heute, wir nehmen gerade auf, draußen sind es 33 Grad, ähm, morgen sollen es, wie gesagt, 37 Grad werden. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass wir heute eines der oder dieses Jahr wieder eines der heißesten Jahre haben, in, seit der Aufzeichnung im Jahr 1890 und äh, dass aber auch zehn dieser heißesten Jahre, die in Deutschland stattgefunden haben, aber auch in Europa, so in den letzten ähm, Jahren. Zehn Jahren stattgefunden haben, so ungefähr. Ja. Also ich glaube, oder in den letzten 20, also 2003 war da auch ganz vorne mit dabei, aber dann sind es tatsächlich so die letzten Jahre. Das Eis in Grönland schmilzt, in Kanada auch. Der kanadische Permafrost schmilzt gerade mit einer Geschwindigkeit, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorhergesehen hatten für in 70 Jahren. Also es gab so eine Projektion und da haben sie gesagt, okay, wenn wir so weitermachen mit der globalen Erwärmung und so, dann wird in 70 Jahren der Permafrost äh, so schmelzen. Jetzt ist das aber schon eingetreten. Grönland schmelzen gerade irgendwie zwei Milliarden Liter Wasser am Tag. Ähm, gar nicht mal so gut. Und dann haben wir noch die Situation, dass jetzt ein Wissenschaftler aus Harvard, den Artikel verlinke ich dann auch, ein Wissenschaftler aus Harvard hat gesagt, wir haben jetzt noch genau fünf Jahre, um die übelsten Folgen des äh, Klimawandels, der Klimakatastrophe abzuwenden. Und danach ist Schicht im Schacht. Ja, gleichzeitig sagt die UNO, dass sie, und das ist etwas, was ich auch bemerkt habe im Freundes- und Bekanntenkreis, dass sie so eine Klima-Apartheid befürchten, ähm, will sagen, dass es einfach eine, eine Spaltung geben wird zwischen den total superreichen, die es noch irgendwie ähm, abwenden können, vom Klimawandel in irgendeiner Form betroffen zu sein, weil sie also so mobil sind und so reich, dass sie sich es immer leisten können, ähm, Essen zu haben und irgendwo zu sein, wo es gerade nicht 50 Grad ist. Wie in Indien. Indien hat ja Hitzerekorde jetzt gehabt. 50 Grad. Tiger, verdurstende Tiger, die in Dörfer eingedrungen sind, um dort Wasser zu finden. Und eigentlich müsste jetzt in Indien der Monsun kommen. Tut er aber nicht. Es sind erst 39% Prozent des, des Monsunregens runtergekommen. Ähm, irgend so eine indische Stadt muss ich noch mal raussuchen, auf Twitter war auch ein Thread, sehr interessant. 8,5 Millionen Einwohner, kein Wasser mehr. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Und mit dieser Klimaabhalt meint mein die UNO halt, okay, wir werden das halt sehen, dass es sehr reiche Leute gibt, die ähm, vom Klimawandel dem quasi entfliehen und gleichzeitig haben wir sehr, sehr viele, sehr, sehr viele arme Menschen, die volle Möhre vom Klimawandel betroffen sein werden, insbesondere in den Schwellenländern. Ein, ja, ein sehr
1: treffender Begriff, denn er beschreibt ja wahrscheinlich auch, ich kannte ihn bis vor 45 Sekunden nicht, er beschreibt ja wahrscheinlich auch und gerade das Phänomen, wenn ich das richtig verstehe, dass der Klimawandel bislang von den sehr wohlhabenden Nationen herbeigeführt und verstärkt wurde und wird, aber die vergleichsweise armen bis im Elend lebenden Nationen als erstes trifft. Das ist besonders ungerecht. Ja. Und da muss man sich ja schon geistig ein bisschen bemühen, um das in unserer, in unserer wohlhabenden Welt, in der man sich noch ein bisschen freuen kann, wenn es so warm wird und in der in Brandenburg dann vielleicht irgendwie mal ein Hektar Wald mehr abbrennt.
0: So, ja, man das du so dir vorstellen? Kann. Das brennt ja nicht nur ein Hektar Meerwald ab, sondern das will das ich nicht ja verharmlosen. Ich will so das
1: nur im Vergleich zu äh, einer sieben Meter hohen Flutwelle in Bangladesch etwas relativieren damit ja. sagen, dass es hier noch nicht so spürbar ist, wie es an anderen Stellen der Welt schon ist und sein ja. wird. Und deshalb kann ich den Begriff klima vielleicht tut man den Menschen, die unter der Apartheid in Südafrika gelitten haben, ein bisschen unrecht. Aber wahrscheinlich nicht.
0: Weiß ich, nicht. Ähm, äh, das Weiß liegt, ich nicht. Das liegt daran, dass ich da zu wenig Ahnung äh, zu, über die Begriffsgeschichte des Wortes Apartheid habe. Ich würde vorsichtig behaupten, dass das Wort Apartheid vor allen Dingen mit der in Südafrika natürlich assoziiert wird, dass es aber ein nicht exklusiv verwendetes Wort ist, wie jetzt zum Beispiel Holocaust. Holocaust. Ne? Also, da ist ja klar, Holocaust ist nur die äh, Vernichtung der Juden im Dritten Reich. Äh, aber bei Apartheid würde ich mich jetzt auch ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Ja, interessanter Begriff
1: jedenfalls, also die klima -Apartheid.
0: Ich würde mal fast schätzen, dass die UNO, wenn sie diesen Begriff in den Mund nimmt, dass sie da vorher sich ein bisschen Gedanken drüber gemacht hat.
1: Ja, wir würden ihn mal wörtlich nehmen, denn wenn man sich das überlegt, heißt, ist der Wortstamm offenbar apart, also getrennt und ja, wenn ich all mein Afrikaans zusammennehme, scheint es Getrenntheit zu ja, bedeuten.
0: Das ist aber auch interessant, das wusste ich nämlich auch nicht. Tja, hier lernt man auch noch was dazu in diesem Podcast. Toll. Gut, soviel zu unserem Dauerthema. Wer diesen Podcast schon länger hört und ähm, zwischendurch mal so richtig depressiv werden möchte, das passiert immer dann, wenn wir über die Klimakatastrophe sprechen. Yeah! Ich habe ja mit äh, dem Emanuel Heisenberg in meinem anderen Podcast Lauer informiert, den du ja auch noch kennst, Ulrich, äh, habe ich ja über äh, die Frage diskutiert, was wir denn jetzt machen könnten. Und das war ganz interessant, ähm, weil tatsächlich so 30% der, der CO2-Emissionen äh, in Deutschland werden durch Gebäude emittiert, war mir nicht klar. Also da könnte man schon mal einen großen, großen Batzen CO2-Emissionen wegbekommen, wenn man diese Gebäude ordentlich energetisch sanieren würde. Ja, und das sind
1: Aspekte, die kriegt man dann nicht mit, wenn man als allererstes, sobald jemand vom Klimawandel redet, als allererstes da draufschlägt und sagt, dass das eine Hysterie ist, dass ja. neue... 68 und dass die Grünen und wer immer den Begriff Klimawandel und die Überlegung dagegen etwas zu tun im Munde führt, gleichzeitig der Wirtschaft schade. Und wenn das Argument oder wenn die Erwiderung auf Bedenken, auf die Äußerung von Bedenken, dass der Klimawandel uns sehr schaden könnte, wenn da die Reaktion drauf lautet, dass man ein, ein Klimahysteriker ist, dann kommt man natürlich zu solchen Überlegungen nie, dass es vielleicht an bestimmten Dingen liegen könnte und dass man sich damit einmal auseinandersetzt. Auch deshalb ein schönes, ein, ja, ein, ein schönes Beispiel, wo du sagst, die CO2-Emissionen, stammen zu? Wie viel? 30 Prozent? Er meinte in Berlin sogar 60 Prozent. Gebäuden, weil hier wahrscheinlich mehr Gebäude sind als zum Beispiel
0: in Mettmann. Ja, und vor allem weil hier auch die ganzen, alt also hier sind ja noch viele unsanierte Altbauten und sonst was. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Ja, letztlich die Autos stehen ja doch ja, okay. Nein, also jedenfalls diesen Aspekt würde ich ja.
1: in der Tat da gerne mitnehmen und betonen, ja. dass man da nur zu Ergebnissen kommt, indem man sich damit auseinandersetzt und nicht ja. gleich brüllt, was für eine Schwachsinnsidee das ist. Und dann kann man, kann man sich ja gegebenenfalls in der Tat auch fragen, ob man nun wirklich auf alles verzichten muss oder ob man vielleicht auch mal sich ein bisschen fachlich damit befasst und sagt, okay, wir machen mal als allererstes die Sachen, die wirklich was bringen.
0: Ja, also genau in die Richtung ging es auch. Also will, will sagen, wenn du, äh, wenn du alle Braunkohlekraftwerke abstellst und wenn du alle äh, Gebäude ordentlich dämmst und wenn du alle Autos äh, oder nicht alle, aber zumindest einen Großteil der Autos durch Autos ersetzt, die mit dann Ökostrom betankt. Die mit Atomstrom. Werden, okay. Ja, mit, mit, mit Strom, der durch das Verbrennen von Hundewelpen gewonnen wird. Äh, nein, wenn du die mit Ökostrom betankst, dann hast du in der Tat, da kannst du wieder sehr viele Schnitzel essen, um es mal so zu sagen.
1: Ja, genau. Und das ist eine Art und Weise, wie diese Diskussion nach meiner festen Überzeugung zu führen ist, <lacht> wie wir das machen, ja. aber eben mit sachlichen Argumenten, ja, das, nein, das, das, also, dass man vielleicht auch mal ins Verhältnis setzt, wenn, ja, die Dinge ins Verhältnis setzt.
0: Und ja, aber äh, das ist, ich meine, das ist gut. jetzt hier so unsere, ehrliche, das ist hm. jetzt so unsere ehrliche Enttäuschung und Verwunderung darüber, dass es so im politischen Betrieb nicht gemacht wird. Aber wir können hier an der Stelle nur feststellen und attestieren, dass es halt so ist. Oder dass es halt eben nicht so gemacht wird im politischen Betrieb, dass man sich nicht hinsetzt und sagt, oha, jetzt haben wir hier ein Problem jetzt äh, überlegen wir uns, was sind die Lösungen und gehen die an, sondern dass man dann sagt, äh, nee, Flugtaxi oder so. Aber auf unseren äh, Spezialexperten, Herrn äh, kleines Doktorat Andi Scheuer, äh, kommen wir nachher noch, weil wir ja, glaube ich, auch über die PKW-Maut sprechen ja. wollten. Aber wer das auf eine ganz üble Sorte gemacht hat, was du gerade ansprichst, ist ja hier der äh, Gesichtsälteste der Jungen Union. Uh, Tillmann, man merkt, ich bin hier schon ein bisschen. Kommt hier in der vielleicht Bewertung. ein leichter Lokism auch, oder? Ja, auch ein leichter Lokism. Ich finde aber auch, dass Lokism bei zum Beispiel Mitgliedern der Jungen Union vollkommen in Ordnung ist, weil die sich ja wirklich sehr bewusst für diesen. Ähm, ich bin großer
1: Anhänger des Lokismus. Ich finde, diesen, man kann aus dem Äußeren
0: von Menschen ja, total viel der, abhalten. Der, 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 das ist ja jetzt nicht so, dass der irgendwie sagt, äh, auch, auch hier bei diesem, wie heißt der, Philipp Amtor? Ja. Dass dann immer gesagt wird, ah, man darf sich nicht darüber lustig machen, wie der aussieht. Als ich ins Berliner Abgeordnetenhaus gekommen bin, haben sich auch alle darüber lustig gemacht, dass ich der Pirat bin, der Anzüge trägt. Ja, meine Güte, habe ich damals gesagt, äh, das ist Lukism. Nee, ähm, also für ja, mich persönlich die. fängt Lukism woanders an. Und der Tilman Kuban ist halt einfach, der sieht halt leider einfach schon aus, als wäre er Anfang 50. Ja, kann ich nichts für, wenn der so einen Lebensstil führt, der dazu führt, dass er so... Aussieht, wie er aussieht. Ja, das Langer ist ja auch, Rede, sind die, Sinn. Die, die
1: Jungen, die, die die Alten rechts überholen. Das ist ja. auch ein, der, ein der, sehr der, schönes Also dieser,
0: dieser Mensch ähm, saß also bei dieser bei, diesem, bei dieser Sendung, die so ein bisschen ist wie ein Autounfall. Es ist ganz schlimm, aber man muss trotzdem hingucken. Hart, aber fair. Ihr merkt, wir sind hier tatsächlich gerade ein bisschen noch im Bewertungsteil, weil ähm, die Fakten liegen auf dem Tisch. Sie ja, bewerten sich sagen. teilweise auch selbst. Und dann, sagt, und dann sagt dieser Tilman Kuban, ich spiele es jetzt nicht ein, weil ich da wahrscheinlich dann auch noch Ohrenkrebs kriegen würde. Ähm, er sagt, die Grünen und die AfD, die wären ja gleich, weil... Gott, die, ja. die, die AfD macht diese Hysterie gegenüber Geflüchteten und so. Und die Grünen machen hier die Hysterie wegen der Klimakatastrophe. Und da fällt einem dann auch tatsächlich nichts mehr zu ein. Ne? Das, ist eine, das ist ein Niveau von politischem Diskurs, wo ich sage, okay, ähm, also man mit so einer Aussage schießt man sich so, schießt man sich so dermaßen aus der halbwegs vernünftigen politischen Debatte, aus der Möglichkeit, über irgendwas noch zu reden. Ja? Ähm, und äh, das, das, ist, das ist gefährlich, das ist dumm, das ist, äh, mir, mir fällt dazu tatsächlich nichts mehr ein. Einfach außer, dass solche Leute dem, der öffentlichen Debatte schaden und dass so Leute wie der Frank Plasberg und seine Redaktion auch der öffentlichen Debatte schaden, wenn sie der Meinung sind, dass das etwas ist, was abends ähm, im deutschen Fernsehen laufen müsste, bei einer Einschaltquote von so und so vielen Millionen Menschen.
1: Ja, ich möchte allerdings, der, das macht es kein Stück besser, aber wir sind ja nah am öffentlich-rechtlichen Rundfunk dran... Nah. Deshalb muss man sagen, das muss man sagen, ein bisschen doofe Formulierung, aber mir ist wichtig zu sagen, deshalb muss man das sagen, dass am 14. Juni dieses äh, Jahres ja der Retter der SPD, äh, Thorsten Schäfer-Gümbel, genau diese These seinerseits aufgestellt
0: hat. Ja, hatte. darüber Und hatten wir gar nicht gesprochen in der dass, letzten Folge, ne?
1: Dass er, bevor hier der, äh, der Tillmann in Kuban bevor der kam dass schon Thorsten Schäfer-Gümbel folgendes gesagt hatte nämlich dass die Grünen Zitat versuchen im Moment alles Elend dieser Welt zu reduzieren auf die Frage des Klimawandels das halte ich für falsch die AfD erklärt die Migrationsfrage zum Übel der Welt auch das halte ich für grundfalsch Beides verkürzt Politik in grotesker Weise. Und er hat dann ja hinterher gesagt, manchmal hat er sich so erschrocken gegeben ja. und gesagt, ja, manchmal gibt man ein Interview wacht dann am, nächsten am Freitag auf, und ja. es wacht am nächsten Morgen auf und ist erschrocken. Das ist natürlich äußerst unredlich, denn niemand in der Presselandschaft, in der Medienlandschaft Veröffentlicht ein Interview, das der Interviewte, oder niemand weiß ich nicht, aber jedenfalls die, die, die Qualitätsmedien veröffentlichen Interviews immer nur, wenn der Interviewte sie freigegeben hat. Und ja, ja also ja, jedenfalls diese Gleichsetzung, äh, da kann und muss Thorsten Schäfer-Gümbel das Copyright drauf nehmen, zunächst der diesen, diesen ja. vergleich und das ist natürlich eine form der der vereinfachung und der der es ist keine vereinfachung das ist einfach falsch das, sind, das ja. sind einfach dinge die da verglichen werden die miteinander nichts
0: zu tun haben und es hat überhaupt keine Aussagekraft. Das es, hat null, es hat null Aussagekraft, was mich bei Thorsten Schäfer-Gümbel... Also mich hat dieses... Ich meine, ich bin ja zum Glück nicht mehr SPD-Mitglied, ne? aber ähm, mich, hat dieses, die, mich hat diese Aussage kolossal genervt, ja, weil man es natürlich auch viel intelligenter hätte formulieren können. Nämlich, dass man einfach irgendwie sagt, ja, es ist ja schön, dass die Grünen das mit dem Klimawandel wollen, aber wir müssen gucken, dass, wenn wir den Klimawandel bekämpfen, dass das auch dann irgendwie sozial verträglich läuft. Was allerdings auch ein sehr schwaches Argument ist, weil, was soll das jetzt konkret bedeuten? Ne? So, äh, weil an die richtig heißen Eisen wie, äh, bitten wir mal irgendwie äh, den Herrn, wie heißt der, Kladen, äh, Quant, äh, bitten wir die mal zur Kasse, das traut man sich ja auch nicht. Die haben übrigens, wir kommen gerade vom Hölzchen aufs Stöckchen, auch ein Markenkern unseres Podcasts, die haben sich ja jetzt auch geäußert in mehreren Interviews. Die sind stark, arg unter Druck. Ja, die haben, die haben, gesagt, unter Druck. die haben gesagt, das ist auch kein leichtes Leben, was sie haben als Multimilliardäre. Das ist auch, also das stellen sich die Leute immer so leicht vor. Ich meine, klar, du hast andere Probleme, du hast zum Beispiel die ganze Zeit Angst, entführt zu werden, aber das ist im Vergleich zu dem, dass du, weiß ich nicht, dir jeden Tag irgendwie einen Porsche kaufen kannst und ähm, dann äh, noch immer genug Geld hast, ist das natürlich so ein ähm, Problem. Äh, ist das natürlich nicht so ein richtiges Problem. Ähm, so, wie bin ich jetzt auf die gekommen? Ja, also wir kommen vom Klimawandel und die Schwanz genau. hast du... Genau, die könnte man ja zum Beispiel besteuern. So eine Forderung traut sich die SPD aber nicht. Deswegen haut sie jetzt auf äh, die Grünen drauf, weil die Grünen haben halt, weil sie seit Jahren und Jahrzehnten konsequent ein Thema spielen, ähm, spielen haben sie äh, jetzt zufälligerweise mal gerade die Oberhand. Und auch ein nicht zu unterschätzender Faktor meiner Meinung nach, weil sich ihr Spitzenpersonal in der Öffentlichkeit auch nicht wie die allerletzten Volldeppen verhält. Siehe SPD, siehe CDU, siehe Annegret Kramp-Karrenbauer und so weiter und so fort. Was mich aber echt tatsächlich an diesem Gümbel-Interview am meisten geärgert hat, war dann diese von dir zitierte Reaktion Thorsten Schäfer-Gümbels darauf, weil es einfach erstunken und erlogen ist. ist ja sehr un also ist unredlich, ich, ja. Es ist, ist gelogen. Ja, es ist auf...
1: Ich, sag, ich lese es also, nochmal vor. Ja. Manchmal gibt man, Thorsten Schäfer-Gümbel, ja. manchmal gibt man ein Interview und ist am nächsten Morgen erschrocken über die Überschrift und die Kritik daran. Genau das ist mir heute passiert. Zur Klarstellung. Die Grünen sind in meinen Augen eine wichtige politische Kraft. Ja, ja Thorsten, the moment just passed to ja. make it right. Und das ist, ja... Wir nutzen den nee, Weg von der Klimapolitik. Ich, Würde ich jetzt gerne kurz nutzen, um auf die Sozialdemokratische Partei Deutschlands zu kommen. Ich
0: wollte noch kurz was zu der Zitierpraxis sagen. Bevor du was sagen. zu der Zitierpraxis sagst. Äh, nachdem meine ich. Falsche. Also Zitierpraxis, der, der Witz ist nämlich der, es ist ja nicht nur so, dass du die Interviews freigibst, ja, sondern du kannst teilweise, das ist meine Erfahrung, selbst beim Spiegel ja. Selbst beim Spiegel kannst du wirklich Sätze, die nicht gefallen sind, reinschreiben und Sätze, die gefallen sind, komplett rausschreiben. Die deutsche Zitierpraxis ähm, und die Interviewpraxis und das mit dem Freigeben von Interviews, das ist wirklich komplett abartig. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Das verstehen Journalisten auch nie, wenn äh, äh, da man darüber redet, wie das in Deutschland funktioniert. In anderen Ländern führst du ein Interview und dann wird das halt einfach irgendwie gesendet. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, kämpfen die deutschen Journalisten auch äh, mit härteren Bandagen. Also zum Beispiel beim Spiegel ist es dann nicht unüblich, dass die dann Interviews von dir nehmen und dann auch zum Beispiel die Fragen und die Antworten in ähm, also zeitlich äh, anderer Reihenfolge irgendwie bringen, was natürlich total bescheuert ist, weil dadurch gewisse Aussagen im Kontext komplett anders wirken. So, aber jetzt wolltest du nochmal über die Sozialdemokratische Partei Deutschlands reden.
1: Ja, vielleicht dann noch ganz kurz ergänzend, dass Thorsten Schäfer-Gümbel sich zwar ja schon aus der Politik verabschiedet hatte, zuvor war er aber lang genug da, um zu wissen, dass so etwas passiert. Und um auch vorhersehen zu können, dass wenn man auch nur in der Entfernung von, also in einem Atemzug ungefähr oder in einer Entfernung von weniger als drei Atemzügen die Grünen und die AfD gleichzeitig nennt, dass da ein Medium womöglich eine Überschrift draus macht, die ungefähr in die Richtung geht, hm, Thorsten Schäfer-Gümbel setzt AfD und Grüne gleich. Ja, äh, SPD, diese man sucht ja, also es gibt ja Fachkräftemangel in Deutschland, ja. kann man feststellen, und der zeigt sich sowohl auf Ebene früherer SPD-Wähler, so also im Handwerk, ja. als auch auf Ebene der SPD selbst und in den ersten Etagen, in der ersten Eta also in der Führungsetage. Der SPD ist es ja so, dass es offenbar ganz große Schwierigkeiten gibt. Es gibt ja deutlich mehr Leute, die sagen, nee, ich mache das nicht, als es Leute gibt, die sagen, ja, ich mache das. Nämlich, ich möchte gerne die alte Tante SPD jetzt aus dem Dilemma führen und ich stehe zur Verfügung, wenn ihr mich wählt, dann, dann bin ich euer neuer Vorsitzender. Wer jetzt? Also, ja, niemand. Ah ja, niemand. Ja. Nobody. Bis auf Gesine Schwan, ehrenwerte Frau, wahrscheinlich nicht so mit, ich glaube, 76 Jahren nicht die Frau der Zukunft und auch wenn Jürgen Habermas wiederum mit 80 Jahren, also vor zehn Jahren gesagt hat, das mit diesem Web 2.0, das wird in der Kommunikation schwierig, weil es ja keine Kläranlage gibt, hat er gesagt, der Großmeister. Und ähm, was will ich eigentlich mit dir besprechen? Die über, Also keiner will das machen. Und jetzt suchen die krampfhaft nach Möglichkeiten, nach Wegen, wie man ein, eine Parteivorsitzende finden kann oder ein, ja. ein Duo und ähnliches. Ich fand diese Überlegung... Du, also Und warum frage ich dich das? Weil du ja dir viele Gedanken in der Piratenzeit darüber gemacht hast, wie, so wie ich das verstehe jedenfalls, wie man die Partizipation von Menschen am geschehen, am politischen Geschehen ermöglichen oder erhöhen kann. Sprich, die Leute einbeziehen. Und da war jetzt die Überlegung, dass man gegen eine... So eine Art Schutzgebühr von 5 ja. Euro ist jedem ermöglicht, Vorschläge zu machen oder darüber abzustimmen, wer nächst die SPD-Parteivorsitzende sein soll. Das
0: passiert ja jetzt nicht. Das passiert nicht. Nee, sondern gestern hat die SPD ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, eine. Per Los vielleicht. Per Stochastokratie. Nein, so wie ich das gestern verstanden habe, Stochastokratie ist tatsächlich ein Konzept, das ist ein ganz interessantes Konzept, aber äh, hatten wir hier auch schon mal in dem Podcast. Aber die SPD macht das jetzt so, wenn ich das richtig verstanden habe, sie wird eine, ähm, also sie wird eine Mitgliederbefragung machen. Wer jetzt Parteivorsitzender werden soll. Es wird die Möglichkeit geben, dass man auch so als Zweier-Team antritt. Das heißt, die SPD öffnet sich der Möglichkeit einer Doppelspitze zum Parteivorsitz. Und man sieht da ganz eindeutig, okay, Doppelspitze, ne? da versucht man irgendwie kenn irgendwoher kenne ich das. Die Linken machen es, die Linkspartei macht es, die Bündnis 90 die Grünen machen es. Wenn die SPD das machen würde, gäbe es also mehr große Parteien in Deutschland, die sowas mit einer Doppelspitze machen, als Parteien, die es nicht machen. So, und dann gibt es, können Leute aber auch einzeln antreten. Ich habe aber nicht richtig verstanden, ob, wenn Leute einzeln antreten, das dann bedeutet, dass es dann nur einen einzigen Vorsitzenden oder eine einzige Vorsitzende gibt. Oder ob es automatisch eine Doppelspitze gibt und dann ein Mann und eine Frau genommen wird. So nach Motto, der erfolgreichste Mann und die erfolgreichste Frau werden dann quasi zwangsverheiratet und sind dann das neue Führungsdu der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Gesine Schwan, und naja, so interpretiere ich das jetzt von außen, Gesine Schwan hat sich ja heute oder gestern schon dahingehend geäußert, dass sie sich das auch gut mit dem Kevin Kühnert vorstellen könnte mit der Doppelspitze. Und gleichzeitig soll da ja auch die Franziska Giffey oder Giffey aus Berlin.
1: Dr. Giffey noch.
0: Noch Dr. Giffey, die Bundesfamilienministerin, soll da ja auch Ambitionen haben. Stefan Weil wird da ja auch gehandelt, der Ministerpräsident von äh, Niedersachsen. Bei Frau Giffey ist ja, Klammer auf, dieses Ding mit der Doktorarbeit noch äh, dran. Wo ja, ja jetzt, jetzt, jetzt auch, auch nicht hämisch. Also, weiß ich denn? nicht. Ja, Entschuldigung. Ich bin da nicht hämisch, aber ich finde. Ich Verteidig wollte klarstellen, dass ich auch nicht hämisch bin. Ja, der, der, ich finde, die Verteidigungsstrategie, die sie, die sie da fährt, erweckt bei mir oder führt bei mir zu einigen Fragezeichen, weil sie nämlich, weil der Vorwurf, so wie ich den verstanden habe, tatsächlich ist, dass sie seitenweise Zitate aus anderen Werken übernommen hat, ohne dass sie dort in irgendeiner Form ein. Ähm, ein, 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 das irgendwie kenntlich gemacht hat. Und das ist dann ein Plagiat. Weil ihre Verteidigungslinie im Moment ist, dass sie behauptet, sie hätte die amerikanische Zitierweise benutzt. Dann habe ich mir im Internet angeguckt, wie die amerikanische Zitierweise funktioniert und wo die in Deutschland gängige Zitierweise, die ist, dass du eine Fußnote machst, beziehungsweise eine Endnote, ja, also diese kleinen Einsen und Zweien und Dreien und dann steht dann irgendwo, wie das zitierte Werk heißt, ja, ähm, ist die amerikanische Zitierweise, dass du einfach Klammer auf, dann nennst du den Titel des Autors und das Jahr, in dem das erschienen ist und die Seite. Und das hat sie nicht gemacht. Und genau. mhm. von dem Hintergrund dann zu sagen, ich habe die amerikanische Zitierweise äh, benutzt, das ist eine sehr interessante Strategie zur Verteidigung gegen diesen Plagiatsvorwurf. Ja, das ist auch unter, also einmal wollte
1: sie, war der Vorwurf ja, dass sie überhaupt nicht kenntlich gemacht hat, woher nämlich auf welcher Seite in ihrer Quelle oder angeblichen Quelle die von ihr verwendete Information stammte. Sie hat dann wohl auch wird ihr vorgeworfen, solche Dinge gemacht, einfach nicht die Originalquelle gelesen, sondern sozusagen, so wie ich über Habermas rede, ja. äh, einfach mal geguckt, was findet man denn da? In der Zeit vor zwei Wochen konnte man eigentlich über Habermas lesen und Wikipedia geht ja auch. Also sozusagen da nachgeguckt und dann äh, gesagt, ja, das ist also wie folgt. Und, ähm, und das diese, aber die Primärquelle angegeben, die sie gar nicht gelesen genau. haben. Genau. So. Ja. Und dann eben fehlte die Seitenzahl und das Fehlen der Seitenzahl hat sie dann gerechtfertigt, wie du gerade geschildert hast. Es hat sie damit zu rechtfertigen versucht, dass sie amerikanische Zitierweise angewandt habe. Und der, das Argument verfällt zu Staub, wenn man, wie du auch gerade es getan hast, feststellt, ja, amerikanische Zitierweise hilft. Ist, besteht gerade nicht darin, dass man die Seitenzahl weglässt. Warum, wiederhole ich das nochmal, weil diese Verteidigungsstrategie, die sie da gewählt hat, würde, also die findet man allenfalls bei wirklich extrem unerfahrenen Verteidigern, dass sie einfach mal so ein Argument, oder bei Leuten die nicht nachdenken, einfach mal so ein Argument raushauen und mal gucken, ja, ja. ob es verfängt, das kann man im Zivilprozess machen, wo man dann irgendwie noch 70 andere Argumente hinterher schiebt, aber das kann man nicht machen, kann man schon, ist aber denkbar unklug, sich so zu verteidigen, ja. einfach mal was rausblasen und gucken, ob es hält. Und ich meine, gerade dieser Umstand ist etwas, was an der Qualifikation und Eignung der Frau Giffey Zweifel weckt, und ich glaube, sie ist so ein bisschen die Hoffnung derjenigen, die sich dänische Sozialdemokraten wünschen, nämlich diejenigen, die Xenophob und ähm, sozial miteinander, Xenophobes und Soziales miteinander verbinden. Ja, so wie die A so wie die Oder CDUler aus Sachsen mein, anhalt, die jetzt geschrieben haben, Nationales genau. und Soziales. Also National, mm, Toll. Was, was ja das wäre ein Begriff, Ja, war ganz toll. Ähm, also, so, wir
0: kommen, wir kommen vor äh, Häuschen, Steckchen. Deine ursprüngliche Frage war ja: Christopher, du hast dich ja mal mit dem ganzen Partizipationskrempel <lacht> ja. äh, beschäftigt. Wie bewertest du das denn jetzt, was da in der SPD abgeht? Also, mir ist dann nochmal, nachdem ich mich ähm, öffentlich so ein bisschen darüber lustig gemacht habe, aufgefallen, dass die SPD ja tatsächlich seit diesem, seit letztem September schon, sogenannte, ein sogenannte, so sogenannte digitale The Themenforen hat. Aha. Und äh, kannst du, findest du nichts zu, weil es darüber keine Berichterstattung gab, ja, und weil du es auch nur als nicht mit, also weil du es auch nur als Parteimitglied einsehen kannst, dass ich als Parteimitglied das nicht mitbekommen habe, dass ich mich jetzt eigentlich auch an so einem Online-Debattentool beteiligen könnte. Und online, wenn du ähm, das einschieben darf, bist du ja schon ein bisschen unter. Online bin ich bin ab und zu Ulrich ab und zu gehe ich in dieses Internet.
1: Kein totales ein
0: Bisschen noch. No, ja. okay, Auf jeden Fall, langer Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe festgestellt, dass es also dieses Debattenportal da anscheinend zu geben kann, ge, gibt. Und dass es halt vor sich rum äh, dümpelt. Bild. Schäfer dümpelt. Genau. genau ähm, die, die, es dümpelt vor sich hin. Die SPD, der Lars Klingweil, der hatte ja auch die Mitglieder darum gebeten, da war ich ja schon ausgetreten, sie sollen jetzt bitte Vorschläge machen, was die Partei machen soll. Da haben sie einfach allen 400.000 Mitgliedern per E-Mail einen Link auf so ein Eingabeformular einer Webseite geschickt und dann konntest du dann so Freitext reinschreiben, was du gerade so denkst. Das ist natürlich auch, ja, ist natürlich auch total... Geil ist, wenn du einen vollkommen unmoderierten Diskurs über irgendwas haben willst, wenn einfach mal also alle Leute reinschreiben, was eigentlich, was sie so denken, was jetzt die Sozialdemokratie bräuchte. Ähm das mit dem Mitgliedervotum bei der, ähm, beim Vorsitz, wo dann allerdings wiederum sich der Parteitag an dieses Mitgliedervotum halten muss, das ist also jetzt nicht gesagt, dass wenn jetzt der Kevin Kühnert da zum Beispiel von in dem Mitgliedervotum ganz vorne ist, ist das nicht gesagt, dass er dann auch vom Parteitag gewählt wird. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da der Seeheimer Kreis und um die. Die müssen sich nicht äh, dran halten. Ja, genau, um diesen Johannes Kahrs, dass die dann da sagen, oh, das ist aber jetzt ganz, ganz toll. Frischer wird, Wind. Wird frischer Wind, mmh, oh, super, lecker. So, und dann äh, ist mein in meinen Augen schlagendes Argument, aber ein ganz anderes. Die SPD befindet sich gerade, und das ist auch der Grund für ihre ähm, schlechten Umfragewerte, eben in einem komplett desolaten Zustand. Da erzähle ich jetzt nichts Neues, aber was meine ich damit? Das Problem der SPD ist doch nicht, dass sie nicht genug Heilsbringer hat, die dann mal für irgendwie drei Monate dafür sorgen, dass sich die Umfrageergebnisse ein bisschen erholen. Zuletzt war das hier äh, äh, Martin Schulz, Martin. wo die äh, Umfrageergebnisse auf einmal wieder bei 30% Prozent waren, weil die Leute tatsächlich die Hoffnung hatten, dass sich jetzt mal wieder irgendwas ändert. Aber dann muss man ja feststellen, okay, dieser Laden ist irgendwie so behäbig, so unfähig, sich zu verändern. Und jetzt wird da wieder Kosmetik betrieben. Und diese Kosmetik wird dadurch betrieben, dass man jetzt da irgend so ein macht, äh, um da einen neuen Parteivorsitz zu wählen. Aber das ändert nichts daran, dass zum Beispiel meine ehemalige Abteilung, also das so heißen hier in Berlin die Ortsvereine, meine ehemalige Abteilung hat ist meines Wissens nicht hinbekommen, im Europawahlkampf auch nur einen Wahlkampfstand zu machen. Und da können die da können die Jesus Christus zum äh, äh, Vorsitzenden wählen. Wenn die Ortsvereine es nicht mehr hinbekommen, die Ideen der SPD auf die Straße zu bringen, weil sie so gelähmt sind von Vereinsmeierei und äh, I don't know, ja, dann kannst, du, dann kannst du da sonst wen zum Vorsitzenden wählen. Da kannst du Teams wählen, da kannst du eine Troika wählen, so wie damals mit äh, Rudolf Scharping, Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine. Ja? Ja. Da kannst du alles Mögliche machen. Da kannst du ein Quartett machen, ein, ein Quintett. Scharping war ja der letzte, glaube ich, nach einem Mitgliedervotum
1: bestimmte ja. Parteivorsitzende. Kann
0: gut sein. So, und ich glaube nicht... Ich glaube nicht, dass sich die SPD noch mal aus dieser desolaten Situation, in, aus der, sie, in der sie sich befindet, noch mal, äh, noch mal erholt. Das sind strukturelle Probleme. Das hat damit zu tun, dass, äh, weiß ich nicht, dass äh, Willy Brandhaus komplett vom Mittelmaßgeschwader beherrscht wird. Also das äh, habe ich selber erlebt, aber dann auch von außen gehört. Das muss da irgendwie Sodom und Gomorra auch sein. Ich meine, Hast du jetzt auch Thomas Oppermann gesehen? Ich meine, der Typ ist mittlerweile äh, Vizepräsident des Deutschen Bundestages und schickt dann da irgendwelchen Genossen äh, irgendwelche, irgendwelche Beleidigungen per Direct Message auf Twitter. Ja. Ähm, hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Irgendwie, du, armseliger, du armseliger Verleumder oder irgendwie sowas hat er, hat er geschrieben, was ich schon total geil finde. Ja, <lacht> Wurde er jetzt dazu befragt, hat er, hat er sich nicht zu, sein Büro möchte sich zu dem Vorgang nicht äußern, ja. Du armseliger, ich glaube es war die Formulierung, du armseliger Verleumder, ne. Ja, wir müssen ein bisschen warten, Ulrich kämpft mit irgendwelchen Pop-Ups. Genau, du armseliger Verleumder. So, ähm. Eine Partei, in der solche Sachen passieren, die hat ein bisschen ein anderes Problem, ob es digitale Themenforen gibt oder ob es äh, irgendwie äh, wie, wie der Parteivorsitz gewählt wird. Du hast die Bundestagsabgeordneten, die äh, da mitstimmen, wenn es um eine Verschärfung des Asylrechts geht und dann das nach außen hin so verkaufen, als wäre jetzt alles irgendwie viel besser geworden und so weiter und so fort. Und die SPD hat nach wie vor ein wahnsinnig großes Glaubwürdigkeitsproblem. Die Leute nehmen denen das mit Hartz IV noch immer sehr übel und da kommen die nicht mehr raus. Da ist halt vollkommen egal, wen du da zum äh, äh, Vorsitzenden willst. Aber da erzähle ich jetzt auch nichts Neues. So. So meine Einschätzung zur SPD. Ja,
1: da liegen die Nerven blank und die es gibt so, offenbar so eine, eine Richtung, die
0: das Heil in Dänemark sucht. Ja, die haben, aber das finde ich so geil, weil die, 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 haben in Dän die dänischen Sozialdemokraten haben zwar die Wahl gewonnen, aber sie haben im Vergleich zu der vorherigen Wahl prozentual leicht verloren. Ja, und äh, Dänemark hat
1: ja so viele Einwohner wie Hamburg und Berlin zusammen. Insofern ja, 5 ,5 ist, äh, Millionen, ja ein Land, das ja, <lacht> strukturell anders aufgestellt ist als, ja. als wir. Meines Erachtens, soweit ich weiß, haben die zum Beispiel also auch eine andere Geschichte, also die haben, glaube ich, nicht den Zweiten Weltkrieg angefangen, was jetzt nicht der wesentliche Unterschied ist, aber also, das ist... Also das ist schon absurd, das ist grotesk, sich jetzt auf Dänemark zu stürzen, als, 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 Rettungs, als, als Rettungsinsel. Und im Übrigen ja auch eine völlig fatale Richtung, die ja. da eingeschlagen
0: wird, inhaltlich. Ja, und das, zeigt ja auch, und das zeigt ja auch, wie unkreativ die sind. Man hätte sich ja, als der Corbyn da mit seinem Sozialismus, den er da propagierte in Großbritannien, als der damit noch Wahlerfolge einziehen, äh, einfahren konnte, hätte man ja auch sagen können, oh, wir müssen uns jetzt an den britischen Sozialdemokraten irgendwie orientieren. Hat man mit Sicherheit auch irgendwie gemacht. Jetzt heißt es, wir müssen uns an den dänischen Sozialdemokraten orientieren. Das hat alles keinen. Kein steinischen. Ja, wir müssen uns an den, weiß ich nicht, papua neugenianischen Sozialdemokraten orientieren. Das ist halt alles, das ist halt alles Quatsch. Der Drops ist gelutscht. Diese Partei müsste sich eigentlich, wenn sie noch ein bisschen Rest würde behalten wollen würde, müsste sie sich einfach auflösen. Da sagt man hier, haben wir jetzt irgendwie 158 Jahre oder wie lange Parteigeschichte. War total schön. Irgendwann ist aber auch mal gut. Wir lösen uns jetzt auf. Und dann gründen wir jetzt irgendwas Neues. Und die Leute, die lieber, weiß ich nicht, zu den Grünen gehen wollen, gehen zu den Grünen. Und die Leute, die lieber zu den Linken gehen wollen, gehen zu den Linken. Und die, die zur CDU gehen wollen, lieber Seeheimer Kreis, die gehen zur CDU. Ja? Und der Rest gründet meinetwegen eine neue sozialdemokratische Partei. Ja? Aber das ist alles ein sehr, sehr unwürdiges Schauspiel, was da im Moment bei der SPD abgeht. Tja. Tja. Okay, also
1: diese Überlegung, dass man da andere noch mitwählen lässt, ist auch nicht das Allheilmittel. Nee, es ist nicht das Allheilmittel, Probleme es, ist halt liegen marketing. Anders. es ist halt
0: ein marketing -Stunt. Es ist ein Marketingstand. Ich habe mir auch
1: überlegt, wie viele dann da 5 Euro einfach investieren, um das ein bisschen zu sabotieren und destruktiv da tätig zu sein. Ja. Ich dachte, das wäre eine Idee, die vielleicht irgendwo fundiert ist und die populär ist und ja, nicht populär, sondern eben fundiert und sinnvoll, weil ich es mir nicht auf ja. Anhieb vorstellen konnte, wie man ein besseres Ergebnis dadurch ziel, erzielt, dass man
0: für fünf Euro wählen lässt, wer gerade Bock drauf hat. Ja, das ist halt so das ist halt so ein Pseudo-Mitmach-Ding, so ein Pseudo, a -Ah, wir öffnen uns jetzt nach außen, das ist halt alles so vollkommen verunglücktes Marketing, also pff.
1: ja, so Ja, weird. apropos verunglückt, das wäre ja fast eine Überleitung wert ja. zu der Riege verunglückter Verkehrsminister. Ich glaube, die Bundesverkehrsminister werden traditionell, jedenfalls die letzten drei gestellt von der Christlich-Sozialen Union, der bayerischen Lokalpartei, die weit über ihr eigentliches Gewicht Bedeutung hat oder weit über ihre eigene Bedeutung Gewicht, jedenfalls völlig überrepräsentiert und so, so viel zur Trennung von Meinung Faktum und, und Fakten, meinung ja. Aber es gab eine Bundestagswahl im Jahr 2013. Bei dieser Bundestagswahl hat die CSU mit einem damals von ihr als sehr wichtig empfundenen Thema geworben, nämlich mit der Maut für Ausländer, auch Ausländermaut genannt. Das allein ist, äh, wollen wir mal nicht bewerten. Also jedenfalls im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2013 Ausländermaut als ein Schmankerl, dass man den Wählern präsentiert. Nun wissen ja alle, die schon mal versucht haben, jedenfalls diejenigen, die schon mal versucht haben, außerhalb von Bayern die CSU zu wählen, kann man gar nicht wählen. Umgekehrt kann man die nur in Bayern wählen. Und für Bayern ist es, Ausländer jetzt letztlich auch fast jeder, aber für Bayern deshalb von gefühlter Bedeutung, weil da ja das Nachbarland Österreich direkt angrenzt, Haselsteiner zum Beispiel. Und dieses Land Österreich, wenn ein Bayer da hinfährt, möchte das ja, kassiert das ja Maut von den Bayern, allerdings auch von dem Österreicher. Ja. Und dieses das Schmankerl, dass die CSU da vor der Bundestagswahl ihren Wählern, ihren ausschließlich bayerischen Wählern, Potenziellen Wählern präsentierte, war, dass man eine Autobahn, eine Ausländermaut macht für Pkws, die aber nur Ausländer belastet, wie der Name schon sagt, und nicht die deutschen Autofahrer, eine Gruppe heiliger, vornehmlich Männer, die deutschen Sch Autofahrer. Schutzheiliger
0: auch. Ja. Und alles Engel. Ja, äh, gesagt, getan. Aber Dr. Angela Merkel sagte damals doch: Mit mir wird es keine Maus ja, geben. Eben. Die sagte, wie, wie das so ist, Blitzlichterinnerung
1: nennt man das. Bei bestimmten Momenten speichert man sehr viel und weiß noch die Umstände, oder glaubt es jedenfalls zu wissen, wo man am 11. September war. Also ich weiß, dass ich Frau Merkel im Auto hörte, in der Debatte mit Peer Steinbrück. Ja. Und da sagte sie, mit mir wird es keine Maut geben und keine PKW-Maut, hat sie wahrscheinlich gesagt. Und ja, das war erstaunlich. Jedenfalls, also das verspricht dann dennoch die CSU, Sie erreicht ein Wahlergebnis, das es ihr wieder mal ermöglicht, an der Regierung teilzunehmen und dafür groben Quatsch zu sorgen. Ich glaube, in der Saison davor, also bei der Bundestagswahl zuvor, hatten sie mit dieser sogenannten Herdprämie geworben. Also immer irgendeine... Herdprämie,
0: Be die dann vom... Bekloppte Idee... Die dann vom Verfassungsgericht kassiert wurde.
1: Ja, bekloppte also, Idee war schon glaube, Teil des Meinungs... Nee, das ist objektiv. Ich, ich so.
0: glaube, ich glaube diese, wir, wir müssen mal jetzt für das viele Meinen, was wir hier schon tun, bevor wir die Fakten präsentieren, müssen wir jetzt mal irgendeine so billige Ausrede finden. Ich schiebe es einfach darauf, dass es halt... Das ist evident. <lacht> es, nee, es sind gerade auch 33 Grad, sowohl außerhalb als auch innerhalb des äh, Gebäudes, in dem wir diesen Podcast aufnehmen. Und seht uns einfach nach, dass das dies heute ein bisschen eine launigere Sendung ist. Ja, hehe. So, so, also äh, genau. Die CSU, wobei das Erdprämie kassiert vom Bundesverfassungsgericht. Das Lustige ist ja, Fun Fact, wissen ja auch die wenigsten, bei dieser Bundestagswahl 2013 hätte es eine rechnerische Mehrheit für Rot-Rot-Grün gegeben. Ja, da hätte Per Steinbrück sich äh, mal irgendwie an sein Herz fassen können und sagen können, ja, ich mache das jetzt einfach. Einfach nur mal darum, um Angela Merkel schon mal wegzubekommen. Da hätte man noch immer nach zwei Jahren die Koalition platzen können, platzen lassen können, um zu sagen... Hey, komm, aber hier weiß ich nicht, mit den Linken wollen wir eh nicht, äh, 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 jetzt wollte ich gerade sagen heiraten, äh, mit den Linken wollen wir eh nicht ähm, vier Jahre streiten. lang machen, aber das muss man sich muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass also es also eine Mehrheit in der SPD gibt, die lieber mit den doch sehr teilweise... Ich formuliere es mal so, mit den teilweise doch sehr interessanten Menschen von der CSU koalieren möchte, aber sagt, nee, also mit diesen Quartalsirren von der, von der, von der Linkspartei, und da hat sie ja auch einige, mit denen nicht. Aber dafür lieber mit dem Andy Scheuer und so.
1: Ja, sehr ja. guter Beitrag. Der und mhm.
0: ganz kurz noch ergänzen, SPD und CDU hatten so viele Stimmen, dass sie auch ohne äh, SPD und CDU hatten so viele Stimmen, dass sie auch ohne die CSU hätten regieren können. Das war das eigentlich Krasse, weil du ja sagst, eine Partei, die über Gebühr und so, ne, die hätten da hatten, und dann hätten die noch immer eine komfortable Mehrheit gehabt. Also so Größenordnung 30 Stimmen. Ja? Die hätten also komplett mal ohne die CSU regieren können. Horst Seehofer hatte ja in dieser Legislaturperiode 2013 bis 2017 ja auch einmal gedroht, wenn das so weitergeht, ich weiß aber nicht mehr, da was keimte, das da war. Keimte, wenn das so da Hoffnung auf wenn das so weitergeht, vielleicht war das der Flüchtlingsherbst oder irgendwie so. Ich glaub, wenn das, das so hm. weitergeht, dann zieht die CSU alle Re äh Minister aus der Regierung ab und so. Also so viel ja. zur Geschichte. CSU also bekannt für ihre hervorragenden Ideen, die dann alle immer vom Verfassungsgericht kassiert werden oder in diesem Fall von einem anderen Gericht. Ja, Ulrich. darüber oh. wolltest du doch ja, jetzt schön, gerade dass berichten. dass du
1: diese Geschichte so fein voranbringst und deinen Aufschlag retourniere ich auch gerne, als du sagtest, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands hat sich dann darauf eingelassen, denn im Koalitionsvertrag hieß es dann, dass eine Ausländermaut bis Ende 2014 und ihre technische Umsetzung bis 2015 kommen sollten. Die hieß dann nicht mehr äh, Ausländermaut und äh, sie hieß dann Infrastrukturabgabe, weil man sich da schon etwas darauf vorbereitete, so unter dem Radarschirm des Rechts vielleicht damit dann doch durchzukommen. Der Koalitionsvertrag sah das vor, die SPD sagt, wir finden es zwar blöd, machen es aber trotzdem. Und... Dann stellte sich aber heraus, dass das, oder es wurden rechtliche Bedenken geäußert und einmal wurden rechtliche Bedenken vom wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages geäußert. Das ist großartig. Und das... Großartig, ich weiß nicht, ob das
0: ironisch ist. Nee, ich oder? meine, das ist ganz ernst. Der wissenschaftliche, wir hatten doch schon mal zum Beispiel aus diesem Kopftuch Gutachten. Der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages. Jeder sollte sowas haben. Das ist wirklich toll. Da kannst du also ganz dickes Lob. Da kannst du oder zum Beispiel Karl Theodor von und zu Gutenberg, der hat ja auch den wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages genutzt, um dann so gutachten zu schreiben, schreiben zu lassen, die er dann für seine berühmt berüchtigten Dissertationen verwendet hat. Und es gab immerhin hat. Summa cum laude. Und es gab Summa cum laude. Nein, der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages vollkommen ironiefrei ist eine super Institution. Sollte viel größer sein, sollte viel stärker ausgebaut werden. Da hast du kluge Menschen sitzen und denen stellst du eine Frage und dann Schreiben die dir ein wissenschaftliches Gutachten, wo sie also auch alles äh, verlinken, wo sie jetzt bei dieser Kopftuchgeschichte das Bundesverfassungsgericht äh, zitieren, die laufende Rechtsprechung auch des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und so weiter. Also wirklich ganz, ganz toll. Kann sich im Grunde genommen kein Bundestagsabgeordneter rausreden, dass ähm, er oder sie es nicht gewusst hätte, denn man kann den wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestags fragen. Ja, ja was, was war denn das Ergebnis?
1: Das, äh, auf den wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages äh, komme ich ja deshalb, weil der tatsächlich auch gefragt wurde. Ja. Und der gab also ein Gutachten ab und sagte in dem Gutachten im Ergebnis, Tenor des Gutachtens, die Infrastrukturabgabe Vulgo-Ausländermaut, die ist rechtswidrig, denn sie verstößt gegen europäisches Recht. Kurz gesagt, sieht das europäische Recht, verbietet das europäische Recht, eine Diskriminierung von Staatsbürgern anderer europäischer Staaten. Das wiederum hängt zusammen mit den Grundfreiheiten, die es in einem gemeinsamen Markt gibt und die dadurch beeinträchtigt würden, wenn jemand in dem einen Land anders behandelt wird als in dem anderen Land. Wenn also jemand aus den Niederlanden oder Österreich mehr für eine Aktivit eine wirtschaftliche oder persönliche Aktivität in Deutschland zahlen müsste, als ein Deutscher selber. Was hingegen geht, ist Inländerdiskriminierung. Das darf man machen. Man darf also seine eigenen Leute darf man knebeln und dann fahren die Österreicher entspannt über gratis über die Straßen. Könnte man also machen. Aber jedenfalls der Deutsche Bundes der wissenschaftliche Dienst des deutschen Bundestags sagt, das ist europarechtswidrig. Das geht nicht. Also man kann keine Regelung einführen die jetzt äh, EU-Ausländer, Bürger anderer EU-Mitgliedstaaten schlechter behandelt bei derselben als Tätigkeit als die Deutschen. Das war allerdings nicht das, was Herr damals noch Herr Dobrindt hören wollte. Er sagte, der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages
0: gehört abgeschafft. Ja, äh, Andy Scheuer hat aber auch ganz gut darauf reagiert, sehr souverän auch. Ja, sag mal. Achso, weißt du es jetzt gar nicht? Ich, ich habe es jetzt. Das war jetzt. Ich hatte gedacht, du wüsstest das. Äh, Andi Scheuer hat damals über den. Ich weiß nämlich äh, gar nicht mehr
1: genau, ob es Dobrindt war, der sagte, es muss abgeschafft werden, oder Andi
0: Scheuer. Warte. Ich finde es ich gerade nicht. Der Andreas Scheuer hat aber sinngemäß sowas, der hat sinngemäß sowas getwittert, wie: also bei solchen Gutachten muss man ja an der wissenschaftlichen, also an der Befähigung. Des, des wissenschaftlichen dann Dienstes. Dann so. war es schon Scheuer. Also, der hat, nee, ich glaube, die waren alle nicht besonders ähm, die waren alle nicht besonders gut auf den wissenschaftlichen Dienst zu sprechen. Der ja, hat, ja, klar. Äh, also der, der, Scheuer, der Scheuer hat da äh, draufgehauen und gesagt: Naja, muss man ja die, Be die Befähigung und so anzweifeln. Und, die, ähm, und kann auch gut sein, dass der Dobrindt dazu irgendwas gesagt hat. Wir finden das jetzt nicht auf die Stelle, wir reichen das nach. Aber sinngemäß haben wir es ja, wie ungefähr wie ungefähr der Tenor war. Ja. Was übrigens ziemlich schuflich ist, weil du kannst, also weil das ist, die, die Leute, die im Deutschen Bundestag arbeiten, das sind ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Und genauso wie du als Minister nicht sagst, äh, hier, da haben meine Mitarbeiter im äh, äh, Innenministerium mal wieder totale Scheiße gebaut, weil das alles Volldeppen sind, sagst du auch, äh, also es verbietet sich sowohl als Bundestagsabgeordneter, aber auch als Minister die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes an dieser Stelle in dieser Form so zu kommentieren. Es des sei wissenschaftlichen, denn, ja. des wissenschaftlichen Dienstes. Es sei denn natürlich, die machen da jetzt wirklich so grober Schnitzer und schreiben da irgendwie 25 Mal Penis rein oder irgendwie so. Ja, dann kannst du aber noch immer sagen, ja gut, das war ja wohl jetzt hier irgendwie so ein bisschen... Dafür kriegt ihr Geld. Infantile Scheiße, dafür kriegt ihr Geld. So, lange Rede, kurzer Sinn. Der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages sagte mit seiner Expertise, nope geht nicht. Ja. Und wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, das Problem oder die Fragestellung oder die Lösung, das scheint ja alles so ein bisschen unterkomplex zu sein. Also äh, ich freue mich, dass der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages dieses Problem gelöst hat, aber das klingt jetzt so, als wenn man so ein paar Semester EU-Recht studiert hat oder generell so Jura dann könnte man auch im, weiß ich nicht, zweiten oder dritten Semester Jura auf die Idee kommen, dass das so mit dem EU-Recht nicht vereinbar ist mit der Ausländermaut. Ja, da war also sogar,
1: muss man po polemisch zu sagen, sogar die SPD war darauf gekommen. Die hatten nämlich bei Abschluss des Koalitionsvertrages gesagt, wir glauben nicht, dass es das rechtlich geht. Aber gut, wenn es rechtlich geht, europarechtlich geht dann soll er das, in Gottes Namen, soll die CSU das machen, die sich da so richtig als dysfunktionaler, disruptiver, oh, das ist jetzt aber eine Wertung, ähm, disruptives, disruptiver Akteur in der Politik erwiesen hatte, weil die da mit dem Kopf durch die Wand gehen wollten. Das ist in der Tat Bewertung. Aber ähm, der Wissenschaftliche Dienst, das war schon im Jahr 2017, denn erst im Jahr 2017, man Kam also, nachdem man es in den Koalitionsvertrag geschrieben hatte, zu dem Ergebnis, hm, ist schon schwierig, weil äh, Ausländerdiskriminierung und dann hat man versucht, so ein, das Infrastrukturabgabe zu nennen und ein System zu schaffen, bei dem dann die Maut von allen bezahlt wird, einschließlich der deutschen ja. Automobilbesitzer.
0: Ja, wo die Deutschen dann wieder über die Steuer
1: Und den Deutschen dann eine, eine Erleichterung bei der Kraftfahr Kraftfahrzeugsteuer verschafft werden würde. Sodass keiner, so das Versprechen, kein deutscher Autofahrer, schlechter finanziell stehen sollte nach Einführung der Pkw-Maut als vorher, also neutral bis besser sogar stehen sollte. Dieses komplexe Zusammenspiel zwischen Kfz-Steuer und einer Erhebung der Infrastrukturabgabe, Klammer auf, Maut, dieses komplexe Zusammenspiel bezeichnete der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages auch als komplexes Zusammenspiel von verschiedenen B- und Entlastungsentscheidungen und kam dann zu dem kurzen, aber knackigen Ergebnis und sagte, dass unter Berücksichtigung aller Umstände und auch dieses Gesamtkonzeptes und der Kompensationslösung sei eine mittelbare, Diskri Zitat, mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit zulasten der nicht in Deutschland Kfz-Steuerpflichtigen Fahrzeughalter und Nutzer und ähm, sei als solche, weil sie keine Rechtfertigungsgründe habe, auf die sie sich stützen könne, europarechtswidrig.
0: Tja. Das ist jetzt nochmal Zitat aus dem. Das ist
1: Zitat aus dem. Äh, aus Gutachten dem des Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des ja. Deutschen Bundestages. Ja, ja das hätte gesagt. Die also, benutzen
0: übrigens Fußnoten, keine amerikanische Zitierweise. Ja, und Frau Giffey, an. wenn sie zuhören. Ja, genau. Ich habe den Tweet von Andy Scheuer übrigens gefunden. Ja. Eine Perle. Lass ihn raus. Eine Perle. Und zwar twitterte er am 17. Februar. 2017, also jetzt schon vor zwei Jahren, um 11.24 Uhr in der Früh, twitterte er, bei so viel fachlicher Ignoranz muss, <lacht> muss, man sich die muss man sich die Frage stellen, muss man sich die Frage nach dem Sinn des wissenschaftlichen Dienstes stellen, Hashtag Maut, ja, ja, ähm, wie man, wie man, äh, ich glaube, ich hatte das sogar retweetet mit äh, dieser Tweet ist nicht gut gealtert. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber das muss man, das muss man sich auch an der Stelle nochmal äh, auf der Zunge zergehen lassen, weil, die, weil, die, weil dieses Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des deutschen Bundestages, ich sehe es jetzt hier nur von der Seite, aber ach nee, das ist eine Wikipedia-Seite, mhm. ne? Aber das ist ja erstens furztrocken trocken und zweitens ist da ja eine Fußnote nach der anderen dran. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass die da Kraft ihrer Wassersuppe ähm, gewürfelt haben, wie das wohl so mit dem EU-Recht ist, sondern die haben sich da ja eingelesen ja, kann, und argumentieren da ja. Man sauber. kann zu dem
1: Ergebnis, man, man kann der Auffassung sein, dass da vielleicht einige Argumente unzutreffend sind oder Dinge anders zu bewerten sind, aber das ist wieder diese völlig Argumentationslo dieses Argumentationslose draufhauen. So wie wir dieses das vorhin hatten. Nicht faktenbasierte Thema. draufhauen, ja. sondern einfach, so wie wir es vorhin hatten, dass sie ja, ihr Klimaromantiker. Und äh, zack, äh, hat man sich nicht mit der Frage auseinandergesetzt, was verschafft eigentlich, was verursacht die meisten Emotionen, ehrlich gesagt, ähm, Emissionen, sondern einfach das Ganze weggebügelt hat. Und so hat es auch äh, Andreas Scheuer gemacht. Und als das Projekt immer mehr an, an hübschester Kontur gewann, Sie, also die EU-Kommission sagt, ja, es könnte gehen. Ne? Ja. Und, äh, aber es gab andere Mitgliedstaaten, die strengten Vertragsverletzungsverfahren an. Unter anderem Österreich. Äh, unter anderem Österreich. Und glaub, der Haselsteiner. Der, der Haselsteiner der ist so ein führender Kopf bei der Anti-Infrastrukturabgabenbewegung. <lacht> Wobei, na okay, der Haselsteiner ist eigentlich dafür, weil der kriegt dann die Aufträge von der. Ja. Von die. Aber apropos Aufträge. Und äh, als das Ganze schon in Stormy Weather war, dieses Projekt, und immer wieder hin und her, und alle viele Stimmen sagten, das geht nicht. Ja, vor allem, weil sie es aber technisch
0: sich, nicht hingekriegt haben. Ne? Ja, technisch
1: auch. Ähm, aber dann hat sich doch ähm, im Dezember 2018, also vor rund einem halben Jahr, hat der Andi sich doch ein Herz gefasst. Und er hat dann schon mal die Aufträge für die so Erhebung der Maut. So wie man es macht. Vergeben, erteilt. Und äh, dabei kam zum Zuge leider nicht der Haselsteiner. Der kriegt keinen Auftrag ja, also von der CSU. Der Haselsteiner ist unzuverlässig. Hier ist keiner von uns. Noch. Okay. Jedenfalls der Haselsteiner. kriegt's nicht. Aber CTS in Eventim. Äh, vielen Leuten bekannt, wenn sie schon mal... Ja, die ähm, Ticketfirma. Wenn sie sich schon mal Konzertkarten gekauft haben. Und der österreichische Mautbetreiber Traffic erhielten wesentliche Verträge, wesentliche Teile des, der, für die technische Abwicklung der Pkw-Maut, für die technische Erhebung. Und das sind sehr lukrative Verträge. Das ist 300
0: Millionen also, Euro, ne?
1: Das war jedenfalls bei der Lkw-Maut, das war, das war abgesehen davon, dass man dann für mehrere 100 Millionen Euro Schiedsverfahren geführt hat. Nicht, nicht über, sondern für mehrere 100 Millionen an Anwaltskosten allein. Man, extrem lukrative Verträge, weil sie, weil man einen sehr schwachen Vertragspartner mit dem Bundesverkehrsministerium hat, gerade in den Vertragsverhandlungen und dem Bundesamt für Güterverkehr im Fall der, PKW, der LKW Maut, einfach Vertragsverhandlungen führt mit Leuten, die sich nicht richtig aus, die nicht richtig, ist schon peinlich, die nicht richtig ne? gut verhandeln können, ja. ohne die Verträge gesehen zu haben. Aber jedenfalls. Dezember 2018, wohlgemerkt, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, auf das wir gleich kommen, das ist äh, vor etwa zehn Tagen ja. ergangen, aber sechs Monate vorher erteilt Andreas Scheuer erstmal die Aufträge, wie man diese Maut denn erhebt. Und äh, schon da sagten Leute, also wenn man sich diese Kosten für die, Auftrag für die Mauterhebung anschaut, und das vergleicht mit dem Ertrag aus der Mauterhebung, davon wieder subtrahiert die Ausfälle bei der Kfz-Steuer, dann ist das ja ein Verlustgeschäft, da eine großartige Maut.
0: Oh. Oh. Das, erinnert fast, das erinnert fast, Klammer auf, an den ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt, der ja jetzt, der ja da unter anderem dafür bekannt wurde, dass, obwohl die Bundesregierung sich darauf geeinigt hatte, dass man bei Glyphosat, in der EU-Kommission Nein stimmt. Äh, nicht in der EU-Kommission, sondern ich glaube im Rat. Ne? Mm -hmm. so, ja, ja, äh, ja. Und dann quasi mit der Stimme Deutschlands Glyphosat in der EU legal blieb. Wir erinnern uns, das ist das äh, Mittel, wofür jetzt mittlerweile Bayer, weil sie die Firma Monsanto gekauft hat in den USA, hohe... Zahlungen, Strafzahlungen machen muss, weil das da eine Jury als erwiesen angesehen hat, dass man davon einem auf Glyphosat anscheinend basierenden Insektenvernichtungsmittel, dass man davon Krebs bekommt. Dieser Herr Schmidt, der hat jetzt gewechselt zu einem äh, Unternehmen, das in Deutschland den höchsten Verbrauch von Glyphosat hat. In den Aufsichtsrat. So Sowas. So was. Das, Weißt du, Ulrich, das manchmal gibt es Zufall. Manchmal gibt es Zufall. Echt, Sachen gibt Ja, Sachen gibt es. Ich sagte ja, ich saß da ja auch einmal auf, in so einer Finca auf Ibiza. Ja. Also, da hat der Schmitzig äh,
1: gesagt: Ach, Mensch, sowas. Die Welt Mensch, ist doch so ein was. Dorf. Die
0: Welt ist ein Dorf. Das ist total lustig, dass ich jetzt für den Deutschlands größten Glyphosat-Verbraucher im Aufsichtsrat sitze, weil ich habe doch mal als Minister diese eine Sache damit Glyphosat gemacht. Tja. Da gibt es Zufälle. Ja, ähm, Kann man sich Klammerk ungefähr zu,
1: vorstellen, wo, wo, Andi Scheuer wo Später die Verkehrsminister sammelt. die vergangenen Nicht sammelt, drei großen Menschen, die Andi Scheuer ja auch, also erstmal. Jetzt müssen wir einen kurzen Exkurs mal, bevor wir dann gleich auflösen, was der Europäische Gerichtshof denn wohl zur Infrastrukturabgabe ja, wir sind, gesagt wir sind, ja. hat. Andreas Scheuer, ja, notorisch geworden in der vergangenen Woche auch mit, der, mit dem Vorschlag, Motorräder.
0: Ja, ohne Führerschein.
1: Einer bestimmten Klasse, für die man aktuell einen speziellen Führerschein braucht, weil sich ein solches recht leistungsstarkes Motorrad nicht so nach denselben physikalischen Gesetzmäßigkeiten wie ein VW Lupo steuern lässt jedenfalls also ich weiß deshalb, nicht was du meinst deshalb also der Seite an die Scheuerseite ja, also, was, was, was dem da eingeschossen sein mag hatte den Vorstoß dass dass man da eine Erlaubnisfreiheit beziehungsweise mit dem einfachen Pkw-Führerschein bestimmte, sehr potente Motorräder fahren können sollte. Kurioserweise sagten dann sehr viele Experten, das ist nicht so gut. Und das war nicht nur der Fahrlehrerverband, der sagte, das ja. ist nicht gut, Fahrlehrerinnenverband, sondern das sagten eigentlich also alle, wohl alle, die sich mit Motorradfahren auskennen. Wochen zuvor hatte Andreas Scheuer diese die Freigabe von Elektro-Tretrollern äh, damit verbinden wollen, dass die vor allem auch auf Fußgängerwegen ja. mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 Stundenkilometern fahren können soll. Kennt sollten. es nicht. Und das waren so die letzten zwei notorischen Ideen des Andreas Scheuer. Ja, äh, Berlin jetzt Hauptstadt des E-Scooters, auch schöne Sache. Äh, E-Scooter sind ganz toll. Ich total sinnlos. Ja. Ähm, und wir werden im Sommerloch, es ist zu prophezeien, wird es äh, der E-Scooter-Mörder, e es e seine Eltern kamen aus Afghanistan als Flüchtlinge hierher und dann fährt der so eine blonde Tina um oder so. Da bin ich schon sicher. Jedenfalls, also das Verkehrsministerium. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber dass es die Geschichte gibt. Ja, ist vielleicht nicht so ein Kernthema. So, wir kommen zurück zu dieser, in diese. Reihe der Großleistungen äh, reiht sich dann ein, der Umstand, dass der Europäische Gerichtshof, also das höchste, höchste Gericht der Europäischen Union, zu dem Ergebnis kommt und das in einem Urteil, das nicht anfechtbar ist, auch so entscheidet, nämlich am 18. Juni 2019, ein halbes Jahr nach Vertragsschluss durch äh, diesen Großagenten, äh, dass der
0: Lief da eigentlich schon Richtung? die Klage? Weil da ja, hat ja, ja
1: Österreich geklagt. Also die Europäische, die Kommission hatte das Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Ich glaube, dann war das beigelegt worden und dann hat Österreich geklagt. Aber auf jeden Fall klag, hatte
0: Österreich... Das ist aber der totale Wahnsinn, wie das denn funktionieren kann, dass du während ein Verfahren anhängig ist... In Antizipation eines positiven Ergebnisses dann so äh, Verträge in Millionenhöhe ja, raushauen. das hätte ja das auch noch ein halbes Jahr warten ja.
1: können. Ne? Also was wir, was ich in meiner Praxis auch <lacht> schon mal mache, ist: Ich rufe bei der Geschäftsstelle der Staatsanwaltschaft oder eines Gerichts, einer eine Strafkammer an oder auch zum Amtsgericht der Geschäftsstelle und frage, wann ist denn damit zu rechnen, dass dieses oder jenes passiert? Ja. Das kennt man kann man beim Europäischen man bei Gerichtshof, jedenfalls so als Verkehrsminister. Kann man das bestimmt kannst mal machen. Du machen. Das kannst du hier auch, also ist kein Aufruf dazu, aber du kannst auch hier problemlos, kannst du auch mit Richtern am Bundesgerichtshof sprechen und also als vielleicht sollte man sich schon ein bisschen auskennen und sagen, wissen, was man sagen ja. muss, aber so, und der, der, kann, der Bundesverkehrsminister kann durchaus anrufen und sagen, er sollte vielleicht nicht versuchen, Einfluss zu nehmen, aber er kann durchaus sagen, wann kommt
0: denn die Entscheidung. Und, ähm, ja, ich frage mich halt einfach nur, weil ich denke ja an den ehrlichen Steuerzahler in Deutschland, ne? Und ähm, ich denke nur daran, wie man jetzt diese, wie man die Kohle wieder zurück. Ja, da kommen wir gleich, ne? Also ah, ja. der,
1: der Europäische Gerichtshof sagt, das ist Trommelwirbel? Europa rechtswidrig leider.
0: Nein. Es also ist, ja ist ja fast so, als hätte das vorher jemand gesagt. Ich kann mich nicht mehr, ist es ist so heiß, ich kann mich nicht mehr dran es erinnern. Es ist nicht war. in
1: Einklang zu bringen mit Grundfreiheiten des gemeinsamen Marktes und stellt eine mittelbare Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit dar. Ja, das heißt also. <lacht> Ja. Die, haben die,
0: wirklich, die haben die wahrscheinlich sehr lange gebraucht, um das Urteil zu schreiben.
1: Das Kuriose war, da gibt es ja nach französischem Vorbild, gibt es am Europäischen Gerichtshof den sogenannten Generalanwalt, der bereitet die Entscheidungen vor und in bestimmt neun oder acht von zehn Fällen folgt der Gerichtshof dem Entscheidungsvorschlag des Generalanwaltes. Das war hier nicht der Fall. Der Generalanwalt hatte die Maut durchgewinkt und... Gewinkt? Ja, so korrigiert, äh, so konjugiert man Winken.
0: Nicht gewunken?
1: Nee, das konjugiert man wie Hinken. Echt? Ja, du sagst auch nicht hat gehunken.
0: Ja, aber weil Hunken ja auch nicht Winken
1: ist. Nee, aber ja... Das ist richtig, aber es ist selbes Wort, grammatikalisch. Ich glaube dir das jetzt einfach mal. Also Wir sind Maul ja auch durchgewinkt.
0: Grammatik-Podcast. Ja, richtig.
1: Also durchgewinkt und ähm, jetzt habe ich aber genug durchgewinkt gesagt, ne, bis ich hinke gleich. Jedenfalls äh, hatte der Generalanwalt versucht, das durchzuwinken <lacht> und äh, da hatte dann aber der Europäische Gerichtshof das nicht durchgewinkt. Und äh, der hat nämlich gesagt, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Und, Wir winken das nicht durch. Und das wird nicht durchgewinkt. Nicht gewunken. Das hinkt nämlich. Und ja. Und jetzt hinkt mein Gedanke. Ne? Ja, Aber also, jedenfalls, also der Gerichtshof
0: hat gesagt, no way you say. Und
1: da sagen alle, ja, es ja. war jetzt auch keine, also es war keiner überrascht, das sie sagen. Ja. So was völlig überraschend und in einem Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es: Die Maut war, Zitat, eine populistische Schnapsidee und das ist ja kein, kein Linksblatt und die
0: in der Tat nicht.
1: Ja, und also, dass die Welt sich nicht darüber aufregt, das ist alles, aber die Welt regt sich ja nur darüber auf, dass... Ja, okay, wollen wir nicht abschweifen. Und nun haben wir, also das sitzt ja, sitzt ja
0: da mit seinen Verträgen auch. Und ja, bei Spiegel Online stand ja, dass jetzt bisher 500 Millionen Euro jetzt so ungefähr uns ist das Das ist natürlich sehr
1: schwer zu sagen zu so einem Zeitpunkt, aber mein, was man jedenfalls sagen kann ist, dass wenn man Verträge geschlossen hat und es dann anders kommt, als im Kern dieser Verträge vorgesehen, das ist teuer. Das ist immer teuer. Und anders als im Kern vorgesehen, heißt, wenn die nicht genau das machen, sondern irgendwie rückabwickeln. Und ich bin sicher, dass diese super Spezialisten des Bundesverkehrsministeriums einen saumäßig schlechten Vertrag gegen ein paar wirklich gewitzte Wirtschaftsanwälte aus irgendeiner äh, City-Firm einen saumäßig schlechten Vertrag verhandelt haben. Jedenfalls wird es richtig teuer. Man Munkel, irgendeiner hatte das da auch mal in Kilometer Radwege umgerechnet, was man davon hätte bauen können, was man können. davon hätte bauen da können, hätte man auch ein paar Solaranlagen von bauen können. Und das ist sehr sehr viel, sehr sehr viel Geld und das wird richtig teuer und die verhandlungen laufen sicher schon und es können erhebliche kosten auf den bund zu kommen wegen dieses ganzen dämlichen maut
0: was ich mich ja was ich mist mich, mm und äh, äh, was ich mich gerade tatsächlich frage ist äh, wie es sein kann dass der scheuer diese Verträge abschließen konnte, das Geld hätte ja im Haushalt irgendwo drin stehen müssen, ja, dann hat der Bundestag wahrscheinlich keinen Vorbehalt gemacht, weil normalerweise kannst du, also das war in Berlin war das easy peasy möglich, du konntest da Geld unter Vorbehalt reinstellen, ne? Und wenn er jetzt so ein Verfahren anhängig war oder so, dann hättest du da so ein Sperrvermerk gemacht, so hieß das, dass du gesagt hast, das Geld ist so lange gesperrt, bis das Gerichtsverfahren vorbei ist. Haben die aber anscheinend nicht gemacht. Das haben die anscheinend
1: nicht gemacht. Und also der Redaktion von Lauer und Wehner liegen die Verträge noch nicht in voller Fassung vor. Ja, wenn hier jemand aber bei
0: äh, beim, ähm, im Verkehrsministerium arbeitet ja, das hier oder ein Anwalt zuhört, der das zufällig mitverhandelt ne, hat. Wir können das, wir können das, vertraulich, wir ne? das vertraulich, vertraulich behandeln. Ulrich hat Schweigepflicht.
1: Ja. Ich, ich als Journalist ja auch. Ja, jedenfalls, das bieten wir also so an, dass wir diese Verträge gerne entgegennehmen und da mal einen Blick reinwerfen. Da würden wir uns dann auch noch intensiver vorbereiten. Und ähm, jedenfalls, also es wird wohl teuer. Und da kann man dann nochmal sagen, also das scheint mir tatsächlich auch eine Sache für einen für Untersuchungsausschuss zu sein. Ja. Das scheint, das ist also so mit in vollem Bewusstsein, also Vorsatz sagt man ja gerne auf anderem Gebiet, also so mit sehenden Auges, so sehenden Auges, da den Karren in den Dreck gefahren, um in einem Verkehrsbild zu bleiben, dann, das, das ist also ein, ein ausgesprochener Skandal. Und das sind so meines Erachtens auch klassische Fälle für einen Untersuchungsausschuss, dass nämlich das Handeln der Exekutive durch das Parlament aufgeklärt werden muss. Ja, das, ist
0: tatsächlich, das ist tatsächlich einem Menschen, der ein IQ von, ich sag mal, 80 hat, ist es nicht zu erklären, wie, ähm, wie, 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 wie das zustande kommen kann. Also weil du weißt, du, we du weißt in allen, egal in welchem Lebensbereich das ist, ob das Zivilrecht ist, ob das Strafrecht ist, ob das was auch immer für ein Recht ist, aber du weißt, solange ein Verfahren anhängig ist, machst du nichts, was dann durch den Ausgang dieses Verfahrens in irgendeiner Art und Weise torpediert werden Ja, könnte. oder anders gewendet, wenn das
1: Bundesverkehrsministerium ein Unternehmen eine Kapitalgesellschaft wäre, deren Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzender Andreas Scheuer wäre. Und er schließt in dem Wissen, dass ein erhebliches Risiko besteht, dass der Vertrag niemals zu Leben erweckt, mit Leben gefüllt wird, aber für, den, für diesen Fall, dass der Vertrag nicht mit Leben gefüllt wird, eine ganz erhebliche Strafzahlung fällig wird, also wenn er als Vorsitzender einer Aktiengesellschaft diesen Vertrag sehenden Auges geschlossen hätte, wäre das eine Untreue im strafrechtlichen Sinne. Es ist eine Straftat. Das funktioniert ja. nicht, wenn man, Bundes-, wenn man Minister ist, weil man da, weil es da an der sogenannten Vermögensbetreuungspflicht fehlt. Also wer da. Mist baut, der was weiß ich, wer irgendwie einen falschen Krieg befiehlt oder so, und das erweist sich als Mist, der haftet jedenfalls nicht unter dem Gesichtspunkt der Untreue. Und wer einen Vertrag abschließt, der so dämlich ist in einer Situation, in der man sagt, lass uns mal ein halbes Jahr noch warten. Wir waren schon so lange seit 2013 auf diese Segen auf den Segen der Ausländermaut. Können wir noch ein halbes Jahr länger warten. Und dann sagt, nee, das machen wir nicht. Der schafft sehenden Auges einen Vermögensschaden, und zwar durch eine, also ein pflichtwidriges Handeln, nämlich nicht das Vorsichtsprinzip weilen zu lassen und nicht zu gucken, wird das nicht mal perspektivisch eine Prognose zu machen, ob dieser Vertrag wirklich sinnvoll wird und mit Leben gefüllt und ja, also mit anderen Worten, krasse ein, Fehlleistung. wirklich sehr krasse, Fehl, also sehr krasse Fehlleistung. Und also und ich müsste Andreas Steuer
0: zurücktreten, oder? Der,
1: ja, der Unterschied zu anderen Fehlleistungen und auch der Unterschied zu anderen nachträglichen Bewertungen von Fehlleistungen ist hier, dass es eindeutig bereits im Voraus absehbar war. Ja. Und tja. Also,
0: das ist, ja, da bleibt man, also der Punkt ist, der Punkt ist Punkt. Und wahrscheinlich
1: hat er diesen Stunt mit den Motorrädern gebracht, damit die Leute darüber reden, wie doof er mit seinen Motorrädern ja. agiert und nicht darüber reden, wie er hier ein paar hundert Millionen in den Sand gesetzt
0: hat. Ja. Das ist tatsächlich gut möglich. Und ähm, wir, wir mögen das ja, ist ja auch ein Markenkern unseres Podcasts. Wir mögen es ja, wenn es dann am Ende nach der ganzen Aufregung doch ein bisschen konstruktiv bleibt oder wirkt. Das heißt, wir würden sagen, Andi Scheuer muss zurücktreten und wir brauchen einen Untersuchungsausschuss PKW-Maut. Ja, und das wäre dann auch die
1: Chance darauf, dass in einem doch sehr wichtigen Ressort, nämlich dem Bundesverkehrsministerium, ein Mensch, am besten eine Frau, dann zur Ministerin wird, die Interesse daran hat, dieses Thema voranzubringen und nicht mit ja. irgendwelchen wahllosen Stunts um die Ecke biegt und Klientelpolitik für irgendwelche Hornochsen in Bayern, die meinen, wenn der Österreich, wenn, wenn ich in Österreich Geld für, für die Autobahn bezahlen muss, dann sollen die Österreicher gefälligst auch bei uns Autobahngebühren bezahlen, für, der nicht klient, die Nicht-Klientelpolitik für solche Hornochsen macht. Und gerade, wie gesagt, auf diesem sehr, sehr wichtigen Bereich, also ich verknüpfe das jetzt mal stammtischmäßig mit der persönlichen Erfahrung, wenn man in Berlin Fahrrad fährt und sieht, wie also so ein, ein Fünftel bis ein, na, ein siebtel bis ein fünftel der Verkehrsfläche dann allenfalls zur Verfügung stehen für das mhm. Fahrrad und, und so weiter und so fort. Also jemand, ja. der da mal ein bisschen was voranbringt und das nicht mit irgendwelchen, sich nicht mit Dorothee Bär dann in ein Flugtaxi setzt und meint, jetzt haben wir So, also ja. Bitte, bitte. Ja, es
0: ist, es ist ähm, wir haben alles dazu gesagt. Andi Scheuer muss zurücktreten. Und wir brauchen einen Untersuchungsausschuss äh, Pkw-Maut. Ja. Weil, so. äh, also... <lacht> den alles gesagt. Den, 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 den Untersuchungsausschuss stelle ich mir ja dann auch lustig vor. Ja. Dann hätten wir jetzt an dieser Stelle zu dem Thema alles gesagt. Aber Jetzt ja. ist die Frage, jetzt haben wir schon anderthalb Stunden gepodcastet, wollen wir noch irgendwas anderes machen? Wir haben noch so schöne Themen wie Prostitution. Ja. Verwirkung von Grundrechten und diesen Mord in Chemnitz.
1: Ja, lass uns eins daraus nehmen. Verwirkung von Grundrechten ist es zu warm jetzt für...
0: Ja. Ich nur, nur ganz kurz. Äh, Peter Tauber hatte ja in einem Gast... Ja, wir, wir müssen... Ja, ja, ja ich kann nicht sagen Verwirkung von Grundrechten und dann denken die, ach, hier, die, nein, beiden, nein, schon die beiden Faschos von Lauer und wener fordern wieder den Führerstaat oder so. Ähm, Peter Tauber hat im Zusammenhang mit diesem... Peter Tauber, ehemaliger Generalsekretär der CDU, hat im Zusammenhang mit dem Mord an Dr. Walter Lübke in Kassel Erika Steinbach ganz scharf dafür kritisiert, dass sie ja mit ihrer hassschürenden Rede mit Schuld an dem Mord sei. Und er hat in einem, naja, viel beachtet ist vielleicht das falsche Wort, aber doch viel geteilten in den sozialen Medien, aber auch in den klassischen Medien viel geteilten Gastbeitrag in der Zeitung Die Welt gefordert. Man müsste doch mal den Artikel 18 des Grundgesetzes anwenden gegen Hassrede im Internet. Und im Artikel 18 Grundgesetz steht drin, dass eben zum Beispiel das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung verwirkt werden kann. Und dass das aber von einem Verfassungsgericht zu entscheiden ist. Und ich denke, darin sieht man dann auch die Schwierigkeit. Denn ich kenne jetzt nicht die Kommentierung da dieses Artikels. Ich glaube, er wurde auch noch nie angewandt. Er wurde noch nie angewandt. So wie zum Beispiel auch das mit den, ähm, nicht den Enteignungen, aber den äh, Vergesellschaftungen. Vergesellschaftung, ja. Worauf er nicht gekommen ist, und das wäre jetzt die komplette Abkürzung des Themas, worauf er nicht gekommen ist, wäre vielleicht einen Schritt früher anzusetzen, nämlich erstens die Plattformbetreiber in die Pflicht zu nehmen, äh, stärker gegen die Hassrede im Internet vorzugehen und insbesondere die Strafverfolgungsbehörden mit den Mitteln und der Ermittlungspower- also personell auszustatten, um solche Straftaten, die dort tagtäglich hundertfach begangen werden, auch schnell, sage ich mal, abzuwickeln, sodass dann jemand, der, weiß ich nicht, montags jemanden beleidigt, freitags den Strafbefehl im Briefkasten hat. Ich glaube, das würde extrem viel dafür tun, dass Hassrede im Internet sehr schnell, sehr stark eingedämmt wird. Das Weiß ich, was dir noch dazu einfällt?
1: Also das lässt mich fast auch etwas sprachlos, dieser, dieser Vorstoß des Herrn Peter Tauber. Es lässt mich deshalb sprachlos, weil das so ein... wahrscheinlich von also so ohne jeglichen Respekt für die Systematik auch des Grundgesetzes und seine Entstehungsgeschichte ist dieser Vorstoß, denn dass Artikel 18 gerade ein Instrument ist, um die Meinungsfreiheit zu schützen, das muss man ja vor dem Hintergrund der Weimarer Republik-Erfahrung sehen. Dass da dann wer sich, wer gerade diesen Kern der Meinungsfreiheit angreift, dass der Grundrechte, eben diese Grundrechte verwirkt und dass das nicht ein, so, und fassungslos macht es, weil, also das, dieser Artikel niemals angewandt ist, also nicht so ein, ein, ein praktisches Instrument, ja. bei dem man sagt, ja, auch Menschen, machen wir mal wieder so ein Verwirkungsverfahren vom Bundesverfassungsgericht, sondern ein, ein Exot, ein Instrument, das sich auch in 70 Jahren Grundgesetzgeschichte einfach nie notwendig schien, nicht als, 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 Praktik als notwendiges und nicht als praktikables Instrument für irgendwas erwiesen hat. Dieser Artikel ist tot, diese Regelung ist tot. So, das ist halt in der Verfassung, liegt auch irgendwie äh, totes rum. Man könnte sich auch fragen, das wäre auch eine verfassungswidrige Auslegung dieses Artikels, die Peter Tauber da präferiert. Vor allem aber, dass man auf die Idee kommt, eine Verwirkung von Grundrechten anzudenken. In der Auseinandersetzung, in der es zwar übelste Äußerungen gibt, aber ein Instrumentarium, ein unterhalb des, der Verfassung liegendes Instrumentarium, das perfekt geeignet ist, ja. das zu sanktionieren, dass man gleich zu der größten Keule und der Verwirkung der Grundrechte und sozusagen dem Angriff auf die Person, die so ein Quatsch äußert, so, so absurdes Zeug äußert, also auf die Person geht und deren Grundrechte einschränken möchte, als ja. verwirkt
0: ansehen will, das ist ein ganz übler Reflex. Naja, vor allen Dingen, was mir jetzt gerade noch mal einfällt, und jetzt reden wir doch länger über das Thema, aber ich finde... Bescheidenheit, Magenkern, wir kriegen das hier gerade ganz gut hin. Die ähm, Frage, die ich mir auch stelle, ist, wie man das dann in der Systematik tatsächlich machen wollen würde. Also, mal angenommen, jetzt würde der Berliner Verfassungsgerichtshof zum Beispiel das kann sagen: das, das kann Okay, stimmt. Mhm. Es, muss das, es ist das Grundgesetz, das muss das Bundesverfassungsgericht machen. So, also Max Mütze hetzt auf Twitter dann muss sich der so und so vielte Senat des Bundesverfassungsgerichts, die sonst über so Fragen wie die weiß ich, Ehe für alle oder zumindest Teilaspekte der Ehe für alle oder sonst irgendwelche tieftrabenden Dinge entscheiden müssen, Parteiverbotsverfahren, NPD oder so, die müssen dann also, okay, der Herr Max Mütze, der hat hier irgendwie auf Twitter so ein paar, beleidigende Dinge getan, der kriegt jetzt die Grundrechte aberkannt. So, selbst wenn das passieren sollte, was kommt denn danach? Also wenn dir das Bundesverfassungsgericht quasi offiziell dein Grundrecht auf Meinungsäußerung aberkannt hat und ja. du dann, hier, gutes, gutes Zitat aus Monty Python, das Leben des Brian, wenn du sagst, dieses Stück Heilbutt wäre gerade gut genug für Jehova.
1: <lacht> er hat ja. Jehova gesagt. So,
0: dann, und du jetzt nicht in dieser Zeit lebst, wo du für das Sagen des Wortes Jehova gesteinigt wirst, aber will nur damit sagen, dann, dann kommst du aus irgendeinem Film raus und sagst, boah, den Film fand ich aber scheiße. Meiner Meinung nach. Ja, dann hören ja, zu viele komm, Leute zu, komm, dann hört zu viele schon, Leute zu, und dann, dann kommt die 23. Einsatzhundertschaft, die 23. Einsatzhundertschaft der Berliner Polizei und knüppelt dich nieder. Also verstehst du, was ich meine? Was ist denn dann, was soll denn dann die. Also ich verstehe überhaupt nicht, was danach dann kommen soll. Ja, also die praktische Anwendung
1: und Anwendbarkeit von Artikel 18. Hat sich gezeigt, dass, die, dass es die nicht gibt. Und die Systematik der Grundrechte sieht auch zunächst einmal vor, dass selbstverständlich in den Schutzbereich, also grundrechtlichen Schutz genießt auch Hate Speech. Das heißt nicht, dass sie im Ergebnis zulässig ist, aber erstmal in den Schutzbereich, dem unterfällt sie. Da sind Meinungsäußerungen, Äußerungen jeder Art vom Schutzbereich zunächst erfasst. Das heißt, man guckt, so systematische Grundrechtsprüfung, ganz einfach, fällt das in den Schutzbereich oder fällt das nicht in den Schutzbereich. Und außerhalb des Schutzbereichs der Meinungsfreiheit liegen Äußerungen, die sind noch deutlich krasser nur ganz wenige Äußerungen. Und die sind deutlich krasser noch als diese Mumpitz oder als die Sachen, die da mit Blick auf den verstorbenen Walter Lübcke geäußert wurden. Und das heißt, die Sachen sind erstmal im Schutzbereich und dann schaut man, ob die allgemeinen Gesetze diesen Schutzbereich wirksam einschränken und ob sie einschlägig sind. Das heißt also ob beispielsweise Volksverhetzung, Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede, also ob äußerungsrechtliche Tatbestände erfüllt sind. Und dann schränkt man das dadurch ein, dieses Recht auf freie Meinungsäußerung, ist ein Eingriff in den Schutzbereich und der ist gerechtfertigt. Fertig. So. so. Und da sagt man nicht von vornherein, du bist schutzlos. Das war nämlich das, was man gegen marodierende SA-Horden sich überlegte, dass man es vielleicht eines Tages über Artikel 18 des Grundgesetzes mal anwenden muss, dass man den sagt, hier, ihr haltet euch mal zurück, ihr äußert, ihr dürft euch jetzt mal öffentlich
0: nicht mehr äußern. Fertig. So. Und ähm, der Witz der, der ist auch tatsächlich der, dass ich meine, ich bin jetzt nicht so der große Verfassungsrechtler, was unter anderem daran liegt, dass ich noch nie verfassungsrecht gemacht habe. Allerdings habe ich schon. Du kannst es halt. Allerdings habe ich schon, ja, vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof habe ich schon ein Verfahren gewonnen. Ne? Hatte ich aber auch einen arschzarten, ähm, äh, äh, wie sagt man denn da, Anwalt? Ja, ne? Weil ja. also Verteidiger ist es nicht. Wir waren Kläger. Ähm, das war ganz geil. Haben wir, wir, so, ein bisschen, haben wir so ein bisschen äh, Rechtsgeschichte geschrieben. Aber das ist ein anderes Thema, wo ich mal von meinen heldentaten im Berliner Abgeordnetenhaus erzählen werde. Was ich ganz interessant finde, ist ja, dass der Artikel 5 der, der Grundgesetzes, des Grundgesetzes, in dem es um die Meinungsfreiheit geht, ja schon im äh, zweiten äh, Absatz ganz klar sagt, ne? also, Artikel 1 Grundgesetz, Absatz 1, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt, alles ganz wichtig. Hier auch nochmal kleiner Exkurs, liebe Spezialexperten, Zensur kann immer nur vom Staat durch den Staat erfolgen. Wenn ihr irgendeinen Scheiß auf Twitter schreibt und Twitter das nicht veröffentlichen möchte, dann ist das keine Zensur. So, und jetzt der Absatz 2. Diese Rechte, also auch das Recht, der, äh, die Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern, finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze.
1: Ja, das, das ist, ist so. also ein einfacher Gesetzesvorbehalt. Ja. Und das heißt, man darf das durch ein formell und materiell verfassungswidriges Gesetz einschränken. So. Ein solches ist zum Beispiel der Tatbestand der Volksverhetzung oder auch der Beleidigung. So. Und ähm, eine weitere Schranke, so wie diese Schranke, nämlich des allgemeinen Gesetzes Schranke für die Ausübung der in Artikel 5 gewährleisteten Grundrechte. Eine weitere Schranke dafür ist tatsächlich Artikel 18. Da ja. Sie, das ist also eine verfassungsimmanente mögliche Schranke. Und da sind sich nicht alle, die sich den mal angeguckt haben, aber kaum einer hat sich den angeguckt, einig, dass das also Artikel 18 die absolute Ultima Ratio ist. Das heißt also das, was wenn gar nichts mehr geht, wenn also hier drunter und drüber ist und die Strafgerichte es nicht mehr in den Griff bekommen, wenn also da die Horden äh, wildeste, unerträglichste Meinungen äußernd durch die Lande ziehen, dann sagt man, so die Überlegung von Artikel 18, so Jungs, ja meistens Jungs dann, Ihr lasst es jetzt mal sein, ihr habt dieses Recht jetzt einfach nicht mehr. Auch Versammlungsfreiheit kann ja auch eingeschränkt werden. Ja. Das individuelle Recht auf Versammlungsfreiheit kann ein. Das heißt dann, ihr dürft da nicht mehr teilnehmen. Ihr dürft nicht mehr mit euren binden hier vor Einrichtungen ziehen, die besonders schutzbedürftigen. So. Also Ultima Ratio. Und da muss man wirklich sagen, Peter Tauber, ähm, Herr Peter Tauber, ähm, Wer, wer so schnell den Kolt zieht, was soll denn dann, wenn hier so eine Truppe irgendwie den Holocaust leugnet, was soll denn dann geschehen? Ja. Und ähm, das soll diese Äußerung nicht verharmlosen. Aber das, also vor allem Grundrechtseinschränkungen, das geht einfach gar nicht. Das ist so, man stellt sie, diese Versuch, Feindstrafrecht, Feindstrafrecht, wir sprachen früher in einer früheren Folge mal darüber, dass jemanden einfach außerhalb des Gesetzes zu stellen, außerhalb der rechtlichen Gewährleistung, die es gibt, Terroristen foltern oder nach Guantanamo bringen, ja. Leute, die man für unerträglich hält, ihre Grundrechte berauben. Das ist eine Linie, in der das steht. Und da sollte man wirklich extrem vorsichtig sein und sehr, sehr skrupulös mit umgehen. Wenn man aus solch dicken Rohren schießt, Denn das kann man nicht bei, bei jeder... Das kann man nicht dauernd machen und da muss man doch wirklich mehr Respekt haben für die Grundrechte.
0: Das ist eine Respektlosigkeit ja, kriegt, gegenüber den Grundrechten. Man kriegt die Zahnpasta nicht mehr in die Tube und ähm, ich finde auch, also das ist eine jetzt nochmal selbst, unnäher. aber ich finde, ich finde halt nochmal, du hast ja vollkommen recht. Der Artikel 18, das ist halt echt so der atomare Erstschlag mit Interkontinentalraketen unter den ähm, unter den Grundgesetzartikeln. Das ist echt eine Nuclear Option, wenn die mehr ja und wenn, du dir, und wenn du dir halt überlegst, dass der Absatz 2 des Artikel 5 ja direkt sagt, ey, Freunde, Meinungsäußerung, Grundrecht, aber kann durch Gesetze eingeschränkt werden. Ja, es, ist es, gibt ja, genommen, es gibt ja es gibt ja Grundrechte, die eben, ne, die unveräußerlichen Grundrechte, die eben nicht durch Gesetze eingeschränkt werden können. Ne? Zum Beispiel ne, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht, kann durch ein Gesetz eingeschränkt nee, werden. Nee, den, den wollte er, glaube ich, den
1: wollte er auch selbst ja. äh, Peter Tauer nicht einschränken, Artikel 1. Ähm, ja. Und 20 wahrscheinlich auch nicht. Da hat er dann mal bei 79.3 geguckt, dass die nämlich gar nicht und so weiter. Ähm, aber also letztlich ist das auch ein, das ist auch ein klassischer, muss sagen, Laienfehler und Laien einfach nicht alle, die nicht, die nicht Jura studiert haben, sondern alle, die einfach nicht mal kurz nachdenken. Dieser Fehler besteht darin, bei einem Umstand sozusagen ansatzlos von 0 auf 100 direkt in die Verfassung zu gehen. Das ist wie ja. mit dem Widerstandsrecht auf das dann da irgendwelche ja, superspezialagenten genau. sofort
0: was gegen Angela Merkel
1: tun so und das ist das ist auch äh, das ist auch im Rahmen einer juristischen Ausbildung kriegt man da auch äh, allenfalls null Punkte für, wenn man nicht gleich disqualifiziert wird gar, wenn man als erstes bei einer Alltagsfrage sagt, äh, statt zu sagen, ja, das könnte vielleicht mal an den Maßstäben der Gemeindeordnung von Posemuckel gemessen werden, ja. wenn man als erstes sagt, ist es verfassungswidrig. Das ist ein, ein Kardinalfehler. Also äh, das ist aber nicht so schlimm, wenn man da äh, rechtlich und dogmatisch sich falsch verhält. Wie der Umstand, dass da jemand gleich als allererstes zu dicksten Berter von allen greift und sagen will statt, also statt zu sagen, wir wenden erstmal die einfachen Gesetze richtig an und vielleicht statten wir mal irgendwie zwei, drei Staatsanwaltschaften mehr mit einem Computer aus. Statt also das zu sagen, gleich zu sagen, let's go constitutional, let's, let's get the nukes out of the whatever. So, also, ja, ja geht gar nicht. Geht Haben, wir gar jetzt nicht. Doch lange, Haben wir jetzt äh, doch länger drüber
0: geredet, äh, als wir wollen. Peter Tauber. Benutz mal mehr den wissenschaftlichen Dienst <lacht> des Deutschen Bundestages, kann ja. ich dazu nur sagen. Oder auch einen Grundgesetzkommentar. Oder irgendeinen dahergelaufenen Juristen. Ich glaube, dass äh, hier dieses Verfassungsblog, die hatten da auch drüber geschrieben. Ne? Ja. So, werde ich sehr, verlinken. Sehr empfehlenswert. So, jetzt noch, weil wir, wir haben zwei noch total super interessante Themen. Ähm. Und das meine ich ganz unironisch. Einmal das Thema Prostitution. Das ist aber so komplex, dass wir das heute nicht mehr geklärt kriegen. Da machen wir mal das große Prostitution <Spezial>. Prostitutionsspezial. Vielleicht haben wir sogar dann einen Spezialgast, was wir aber noch ganz kurz abfrühstücken äh, können. Weil wir wohl äh, zwei Sachen können wir kurz abfrühstücken. Erstens habe ich ganz vergessen, wir wurden beim Hörerfeedback, Hörerinnenfeedback, wurde ich darauf hingewiesen, dass die äh, Analyse des menschlichen Genoms oder die, die DNA-Spur, die das LKA verwendet, nicht mit der Analyse des, des menschlichen Genoms zu vergleichen ist. Wollte ich nur noch mal sagen. Also die, die sequenzieren nicht das gesamte Genom von Walter Lübcke oder dem äh, Stefan Eder, sondern die wenden ein wie auch immer geartetes Verfahren an, nur Ausschnitte, wo, wo, ne? wo, hm. Genau, wo dann irgendwelche Ausschnitte der DNA vervielfacht werden und dann hat jeder Mensch quasi eine individuelle Länge dieser DNA-Spur. So, äh, und, ja war und das ist nicht zu vergleichen das ist nicht zu vergleichen mit dem Bock geschossen hat. ja und das ist nicht zu vergleichen mit dem was der Craig Venter da gemacht hat als er das menschliche Genom sequenziert hat so so viel dazu also noch ja. eine Korrektur am Ende und wir wurden darauf angesprochen dass es ähm, da ein Urteil jetzt in Chemnitz gab das für großes Kopfschütteln äh, gesorgt hat, denn drei Neonazis wurden verurteilt, weil sie einen Homosexuellen äh, an einen Ort lockten, dort 20 Minuten lang folterten. Also das, ich gebe das jetzt so wieder, weil das, sind, das ist erwiesen, das ist jetzt keine Einschätzung von mir, sondern das ist auch nach Ansicht des Gerichtes erwiesen, den dort 20 Minuten lang folterten und dann töteten. Und da gab es ein großes, wie sagt man, Unverständnis, ja. weil diese drei Neonazis und anscheinend auch nach dem, was in dem Verfahren rausgekommen ist, konnte man anscheinend ganz klar sagen, dass dieser, ja, jetzt kommt schon, jetzt hätte ich schon gesagt, das dass dieses ja. Tötungsdelikt ganz klar einen homophoben Hintergrund hatte was ja dann qualifizieren würde für ein Mordmerkmal, nämlich, ich glaube, Niedertracht oder so. Ja? Niedrige Beweggründe. Nied ja. Niedrige Beweggründe. Langer Rede, kurzer Sinn, die wurden nicht wegen Mordes verurteilt, sondern wegen Totschlags. Ja. So. Und da wurden wir darum gebeten, also wir es übertrieben, sondern <lacht> vor allem wegen Ulrich, weil der ja da die Expertise hat als Strafverteidiger, wurde Ulrich gebeten zu sagen, Ulrich, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass sie nicht wegen Mord verklagt, äh, 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 verurteilt werden? Und jetzt kommt die wenig befriedigende Antwort von ich weiß es auch. Dr. Ulrich Wehner. Ich weiß es auch nicht.
1: Ich möchte dieses, ich weiß es auch, ich möchte ein, ich, ein, qualifiziertes, ein qualifiziertes, ich weiß know. es nicht, ja. ein qualifiziertes, qualified I don't know, denn es ist jedenfalls, wenn die Tötung homophobe Hintergründe hatte. Wenn aus Gründen des Schwulen, der Schwulenfeindlichkeit jemand tötet, dann ist das ein niedriger Beweggrund. So, und da gibt es keine Erklärung dafür. Es kann sein... Dass es im Rahmen des Verfahrens da eine Erklärung für gab, nämlich dass die ja einfach das ist jetzt simple Rechtsradikale waren, die im Laufe wobei es sich im Rahmen der Beweiserhebung ergeben hat, dass die den Menschen getötet haben, weil sie sich von ihm bedroht fühlten, dann würde man sagen, oder weil sie, äh, ja, fällt einem eigentlich gar nicht viel ein, warum, weil sie, fällt einem nicht viel ein, was nicht ein anderes Mordmerkmal erfüllen würde. Würde der
0: nicht, würde der nicht auch die Folterung, sie, also die müssen den da ja 20 Minuten lang schwer misshandeln. Ja, das haben. wäre das Mordmerkmal Grausamkeit. Ja. Und äh, das, das
1: heißt, also es fällt einem eigentlich kaum ein Grund ein, warum man hier nicht mindestens ein Mordmerkmal Bejaht und, und man braucht auch nicht, nur eins. Ne? Ja, man braucht nur ja, eins. Nicht nee, das ist nur nicht. Und also, was will ich sagen? Es kann ja sein, dass es, es könnte ja vielleicht sogar sein, dass die Mordmerkmale wirklich nicht erfüllt waren. Aber dann frage ich mich, war das offensichtlich nicht möglich, dem Gericht das zu transportieren? Aber das Gericht spricht ausdrücklich im Namen des Volkes seine Urteile und muss die dem Volke, wenn man mal diesen Begriff verwendet, auch verständlich machen. Und das ist hier nicht gelungen. Also es ist nicht ersichtlich, was ein der aus homophoben Motiven einen anderen Menschen tötet, davon ab, was das nicht als Mord qualifizieren könnte oder wie es dazu kommen soll, dass das kein Mord, dass da kein Mord, keine Verurteilung wegen Mordes erfolgt. Und der Umstand, dass das in der Presse, in der Qualitätspresse gefragt wird, wie das sein kann, und es dazu keine Antwort gibt, spricht dafür, dass da wohl etwas schiefgelaufen ist. Und das ist also schon, Gerichte haben da, die Verhandlungen finden nicht umsonst in der Öffentlichkeit statt, haben jedenfalls den wir können nicht sagen, diese Entscheidung ist falsch, weil wir sie nicht kennen, weil wir den Fall nicht kennen. Aber was jedenfalls Wir falsch ihn nur aus ist, der
0: Berichterstattung.
1: ja, was jedenfalls falsch ist, ist äh, eine Entscheidung zu treffen, die so auf Unverständnis stößt. Äh, Und jetzt nicht irgendwie, weil einer sagt, oh, so ich aber jetzt nicht das Urteil, sondern äh, weil Leute, die sich das angucken, sagen, das kann ja irgendwie nicht sein. Und
0: so, du kannst leider so auch nicht sagen,
1: warum es so ist. Da hinguckt äh, und alles, was man sieht, sagt, man kann eigentlich nicht sein. Aber ne? wie
0: ist das denn jetzt, äh, um das nochmal richtig zu verstehen, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, dieses empfundene Unrecht wieder in Gerechtigkeit zu verwandeln? Ja,
1: die Staatsanwaltschaft hat eine Woche Zeit, gegen das Urteil Revision einzulegen. Hat sie, steht das denn in dem Bericht, ob sie und das Und wahrscheinlich gibt es auch einen Nebenkläger. Und mir ist nicht bekannt, dass das, also es hätte jetzt schon geschehen sein müssen. Ne? Also der Nebenkläger
0: nämlich, kann das auch tun.
1: Ein Nebenkläger, wenn es ihn gibt, kann das auch tun, ja.
0: Ja, dann werden wir mal recherchieren, ob es dort eine Revision gab, äh, einen Antrag auf Revision oder nicht. Ähm, aber wir haben dann zumindest mal die Frage beantwortet, warum das hier so...
1: Ist, wie es ist. Ja, warum es kein Mord sein soll. Und Antwort, leider... Unbefriedigende
0: Antwort, aber... Ich weiß es auch nicht. Zumindest ehrlich. <lacht> ja. Ja. Ehrlich. Aber der Ehrliche ist... Äh, ne, der ehrlich, immer Gefahr, der Dumme zu sein. Wie ist, was mit dem Ehrlichen ist. So, liebe Leute. Ähm, ich, glaube, jetzt. ich glaube, jetzt hitzefrei, ne?
1: Ja. Ähm, hitzefrei gibt es ja gar nicht, ne? In der... Jedenfalls in der Arbeitswelt. Es gibt keinen... Keine Temperatur, ab der man sagt, jetzt Hitzefallfalle. Du, du hast
0: den Mut und die Courage, es mal offen und ungeschminkt anzusprechen.
1: Ja, aber geht mal einfach nach Hause. Sagt geht, mal einfach, geht einfach
0: nach Hause, sag einfach, ich, ich habe
1: hab, hab Kreislauf. Ich habe Kreislauf und ähm, war ja. wohl gestern ein Aperolchen zu viel. Ja, ein
0: bisschen, ja. bisschen Aperol-Spritz zu viel, aber da steht uns noch einiges bevor. Beim Klimawandel. Ja, liebe Leute, das war die 21. Folge von Lauer und wener ähm, dem sehr erfolgreichen Sex-Gesellschafts-Bildungs-Väter-Bescheidenheits-Statistik-Podcast. Ähm, ähm, wir hoffen, dass es das euch gefallen hat. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das finanziell tun, aber auch zum Beispiel, dass ihr uns auf diesen diversen Seiten abonniert. Wer bis hierhin hört, was mich noch tatsächlich interessieren würde, wäre, ob ihr mal Lust hättet, an so einer Live-Veranstaltung teilzunehmen. Lauer und Wehner Live. Wenn das jetzt so, weiß ich nicht, 30, 50, 100 Leute sagen, dann könnten Ulrich und ich uns mal in Bewegung setzen, versuchen, so eine Veranstaltung in Berlin zu machen. Das würde dann ungefähr noch so bis zum Jahresende dauern, wie ich uns beiden... Hübschi-Bärchen kenne, aber es wäre dann mal auf den Weg gebracht. Ja, darüber würde ich mich also freuen, wenn es da mal entsprechend Feedback geben würde. Und ansonsten bleibt mir nur übrig zu sagen, vielen lieben Dank bis hierhin hören. Habt eine schöne Woche. Morgen wird es sehr heiß, kühlt euch. Und bis demnächst. Ja, Dankeschön, Auf Wiederhören.